1: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there. Which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with.
2: Someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony. Get who
1: gets you.
0: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Tel un alchimiste à la recherche de la recette parfaite, Slim a utilisé son propre corps comme un laboratoire à ciel ouvert pour tenter d'optimiser son potentiel. Son chemin personnel et sa quête de performance l'ont ainsi amené à tester différents régimes extrêmes, crudivore, vegan et maintenant carnivore. Mais Slim est aussi un ancien sportif de haut niveau, qui après 22 ans de pratique, a décidé de transmettre son savoir en fondant sa Movement Academy. Sa mission Permettre à chacun de développer un corps capable de tout faire. Grimper, sauter, chasser, se battre ou courir, avec fluidité et sans se blesser. Sa méthode est autant destinée aux sédentaires en légère surcharge pondérale qu'aux crossfitters en passant par les champions de MMA. Si la nutrition et le mouvement ont drivé notre conversation, celle-ci a été beaucoup plus profonde, et nous avons aussi échangé sur le sens de la vie, l'importance des routines, la notion de liberté, le rapport au travail... Et la mission des personnes âgées. Un épisode aussi dense que varié qui ne manquera pas de vous inspirer, j'en suis certain. Belle écoute.
3: Salut Slim. Salut David. Écoute, avant de commencer ce, ce podcast, qu'on a d'ailleurs un petit peu commencé euh, avant de lancer l'enregistrement, euh, j'aimerais déjà te remercier pour la façon dont tu m'as répondu à ma sollicitation par mail. Tu as utilisé un, des mots comme joie, amour, Gratitude, reconnaissance, remerciement euh, et dans, dans les emails professionnels que j'ai l'habitude de recevoir, c'est un champ lexical qui est relativement absent. Je reçois plutôt des mails qui sont aseptisés, froids, sans être méchants, mais juste neutres, tu vois et, euh, et ton ouais. mail était chargé de vibrations positives. Ça m'a fait, ça m'a rendu heureux pour toute ma journée. C'est un peu comme le, le sourire que tu peux faire à la caissière quand tu vas faire tes courses, qui coûte rien mais qui lui te donne tellement de bonheur, ou un bonjour que tu que tu donnes à quelqu'un lorsque tu le croises dans la rue. Euh, donc je voulais partager ça avec nos auditeurs parce que je trouve que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et si chacun euh, faisait un petit peu plus attention à ça, ça pr prend vraiment pas plus de temps. Il faut juste y penser quand tu le fais. Et ben, euh, chacun pourrait peut-être être un petit peu plus heureux dans sa vie. Donc euh, merci Slim.
1: Eh ben écoute, merci à toi mon David, c'est euh, comme tu l'as dit, ça prend pas beaucoup d'efforts. Et puis moi là, pour faire le rapport un peu avec les emails le professionnels ou personnels, euh, moi cette distinction, j'ai essayé euh, au cours de ma vie vraiment de de l'enlever. Je vois pas pourquoi ça devrait être professionnel de parler à quelqu'un, je vois pas pourquoi on devrait élever une personne à un, à un autre statut euh, en changeant son vocabulaire. Alors je comprends que les mots sont importants, le poids des mots est important, et que évidemment, si tu veux t'adresser à quelqu'un que tu estimes, il y a peut-être une certaine révérence, il y a peut-être un certain certain vocabulaire que tu vas choisir. Mais moi, c'est un choix personnel que je fais, surtout depuis que tu vois, je suis à mon compte et que on va dire, je suis au, aux commandes, de communiquer avec tout le monde de la même façon, avec bienveillance, avec gentillesse, avec euh, avec en montrant ma gratitude et mon amour, parce que tout ce temps-là, c'est du temps de vie que les gens partagent. Le mail que tu m'as écrit, déjà, il était très bien écrit. Tu as pris le temps de me remercier également au début. Et donc, je me dis, faveur contre faveur, tu vois. Le gars a pris le temps d'écrire ce mail-là. Il a pensé, il s'est relu, il l'a envoyé. Il a eu tous ces petits moments qu'on a quand on écrit un email, cette petite excitation, cette petite euphorie, cette attente de la réponse du destinataire, surtout pour un projet comme ça, qui est partagé un moment de vie. Je me dis, la meilleure manière d'honorer ça, c'est de rendre l'appareil, de partager une belle émotion et un, et un retour positif. Donc moi, la manière dont, dont je t'ai répondu, elle n'est pas du tout liée euh, à la proposition qu'il y a dans le mail, elle n'est pas liée euh, au contenu, mais c'est le contenant. Et c'est pareil avec les gens hein, qui m'envoient des messages, soit de remerciements, même des gens qui m'envoient des messages, on va dire, plus techniques, de Ah bah j'arrive pas à me connecter à la plateforme ou j'en sais rien. Je réponds toujours de la même manière, euh, en me forçant à avoir cet état positif, parce que comme tu dis tu reçois ça, ça peut changer ta journée, ça peut te mettre dans un dans une belle énergie, ça peut élever ton niveau de vibration et voilà, tu sais pas comment l'autre personne elle est à ce moment-là dans sa vie, dans sa journée, tu vois, même quand c'est un mail on va dire purement professionnel ou quelqu'un demande simplement des détails et tu te dis bah, je vais répondre en un mot, ouais, mais ça c'est douloureux en fait de recevoir ça et c'est généralement pas ce que tu dirais devant la personne en face à face et donc moi j'essaye au maximum de faire attention à tous ces détails-là parce que comme on le disait avant l'enregistrement, ça fait également partie de ton héritage, tu vois, la, la manière dont tu vas impacter les gens, elle, elle passe aussi par les mots que tu vas choisir, par l'énergie que tu vas essayer d'y mettre, par les intentions. Donc voilà, un email, si on a, on peut laisser un message à nos auditeurs dès le début. Prenez le soin d'écrire vos emails, mettez une petite touche personnelle, une petite touche d'amour. Ça coûte rien et ça fait du bien.
3: Voilà, c'est c'est très bien résumé. Bon, on va s'arrêter là, hein. je pense que le podcast était allez, parfait. Allez, allez, allez. <rire> Et, euh, tu <rire> vois, euh, non mais ne serait-ce que remplacer un cordialement par un belle journée, ça change c'est rien mais ça change tout. Bah hein. oui, ça change tout. Mais bah oui. Bon, en tout cas, ce qui nous amène, c'est plutôt justement la mobilité. On va parler aussi d'alimentation parce que tu utilises un petit peu ton, ton corps comme un centre d'expérimentation de, de plusieurs régimes, euh, de philosophie de vie. On va parler de plein de sujets différents. Mais avant tout, j'aimerais comprendre quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain et te donner envie de,
1: de trouver comment le développer. Mais écoute, c'est une bonne question. Euh, je pense que pour beaucoup de gens... Euh... C'est pas vraiment un seul élément, c'est pas une journée, c'est pas un événement, c'est pas un point dans la dans la ligne de, de ta vie. C'est plutôt un ensemble de choses. Ça a été une construction euh, d'action et dont les effets cumulés t'amènent à t'intéresser à ton potentiel. Moi, je pense que j'ai eu la chance euh, très, très jeune d'avoir été mis dans le sport et dans la compétition. Et, et voilà, la compétition, je pense que c'est un des, des vecteurs peut-être les plus rapides Peut-être pas un des meilleurs vecteurs, mais en tout cas en termes de vitesse, d'ascension, tu vois, il y a un classement, il y a une place de numéro 1, il n'y en a qu'une. Ça t'amène directement à te, à te poser la question comment je m'augmente, comment je monte, comment je m'améliore, comment je me développe pour atteindre cette, cette place-là. Donc moi, comme j'ai été bercé là-dedans, euh, vraiment pour toutes les actions, que ce soit même à l'école, le sport évidemment, et même la place dans le, dans le cœur des gens. Tu vois, dans le cœur de ma maman ou de mon papa, ça a été comment je suis le numéro un là-dedans. Donc, alors, évidemment, c'est, tu peux toujours critiquer cet aspect-là parce que tu le fais pas pour toi réellement. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai commencé par ça avant de pouvoir peut-être me détacher de, de l'ego. On en parlait avant l'enregistrement ou des choses comme ça. La compétition, ça a été le premier vecteur qui m'a, qui m'a forcé, en fait, qui te met, ça te met face à la réalité du concret. Tu vois, et c'est ça pour moi qui est qui est magnifique dans le sport et dans la compétition sportive, c'est qu'il y a une certaine pureté, c'est la pure méritocratie, tu travailles, tu as ton résultat, et donc tu peux faire l'ingénierie à l'envers, le résultat t'indique la qualité de ton travail également, et donc c'est un, un moyen très simple de s'auto-évaluer et d'avoir des mesures concrètes pour progresser par la suite, là où pour beaucoup de choses, dans notre monde moderne, ça reste un peu flou, cest tu vas au travail, tu peux passer une année à travailler, à faire, à, à prendre part à, à un projet, faire partie d'une équipe. Et pour beaucoup de gens, à la fin de l'année, ils se diront « j'arrive pas à mesurer mon progrès. Est-ce que je suis réellement meilleur que la veille, que le mois précédent, que le début d'année Où est-ce que je me situe ?» Et, et, et je pense que le, voilà, le sport et la compétition, ça t'amène une manière simple de t'évaluer. Il y a des scores, il y a des poids que tu vas pouvoir soulever, il y a des temps que tu vas pouvoir atteindre, il y a un nombre de buts que tu vas pouvoir marquer. Et donc, moi, ça a été le premier vecteur. Comment je m'augmente physiquement Par la suite, ça a pu se transférer à d'autres choses comme l'aspect mental, l'aspect spirituel un peu plus tard dans ma vie. Et après, j'ai essayé d'appliquer la même méthodologie. J'ai essayé de prendre des petites actions que je peux mesurer et avoir une sorte de feedback loop, un retour assez rapide sur est-ce que ça a marché ou non. Tu vois, je ne vais pas attendre six mois avant de m'auto-évaluer. Tu vois, tu le fais toutes les semaines, toutes les deux semaines des temps très courts pour voir si tu progresses ou si tu régresses et après tu essayes d'ajuster le, le cap donc d'abord la pratique physique qui a pu m'amener à l'alimentation l'aspect mental et la spiritualité et essayer continuellement de, de progresser d'avancer après je pense que le, le début ça a été une maximisation tu vas vraiment essayer de maxer les choses tu vois comme si tu avais des jauges et tu veux les mettre au top et là je suis dans cette phase où j'essaye plutôt d'optimiser tu vois d'essayer d'avoir une approche un peu plus douce, un peu plus flexible, m'autoriser des fois de baisser certaines choses pour en augmenter d'autres et pas essayer tout le temps d'être au max partout parce que c'est une course euh, que tu vas pas pouvoir tenir sur la durée à cause évidemment de la fatigue hein, émotionnelle, intellectuelle, physique. Et là, cette idée d'optimisation, elle me plaît de plus en plus. Euh, voilà, tu essaies de prendre des outils, de, de les travailler, de les utiliser pendant certaines phases avant de changer et tu t'autorises en fait à évoluer, à te transformer et pour moi, pour l'instant, ça semble plus cohérent avec avec le monde de la nature.
3: Hmm, mais cette notion d'équilibre, on va y revenir. Euh, et ton point sur le sport, je le trouve hyper intéressant parce que moi, j'ai eu un, un cheminement peut-être un petit peu inverse. J'ai été entrepreneur avant d'être sportif, bon, même si je faisais un peu de sport euh, comme tout un chacun. Et, euh, et le sport, justement, étant donné que tes efforts sont toujours corrélés à une progression qui, elle, est totalement mesurable, tu as un truc qui est assez linéaire finalement, même s'il peut y avoir des plateaux, des blessures, des problèmes, etc. Mais grosso modo, tu t'avances, t'évolues, tu vois. Et, le, et ce côté un peu euh, action-résultat euh, m'apporte un équilibre euh, hyper appréciable que j'ai pas justement dans mon travail d'entrepreneur qui, lui, est beaucoup plus fluctuant, avec des hauts et des bois, c'est plutôt des, des hauts et des bas, c'est plutôt des montagnes russes. Et j'aime ça, j'adore ça. Mais euh, mais justement, toujours dans cette logique d'équilibre, le sport m'apporte justement cette, euh, cette prévisibilité euh, et cette euh, cette mesure ce monitoring qui est qui est hyper hyper gratifiant hyper appréciable et en alors du coup après, ça, après cette euh... ouais pardon vas-y vas-y vas-y.
1: non non j'allais juste compléter avec ce point et peut-être essayer de de donner aussi aux gens des outils si tu as ça dans ton sport dans ton activité physique il y a aussi des moyens de l'avoir un peu dans ton travail et peut-être par d'autres outils mais il y, a, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser pour mesurer ses progrès euh, en termes de productivité, en termes de en termes de qualité de travail, en termes de, de de moments créatifs. Et je pense que pour beaucoup de gens, ils se disent bah non le travail ça fonctionne comme ça et le sport ça fonctionne comme ça. Alors qu'au final, pas nécessairement. Il y a plein de choses que tu peux faire au travail pour améliorer en fait ta relation à ton travail et, et voir qu'il y a une évolution, voir qu'il y a du progrès. Il suffit souvent de changer les mesures, tu vois, de pas t'attacher à des mesures qui ne sont pas réellement les tiennes, tu vois, on peut on peut par exemple avoir un, un travail dans lequel on doit produire certaines choses, et donc on va associer ce sentiment de gratification dont tu parles ou ce sentiment de paix intérieure, de sérénité avec la production, avec le résultat de cette production-là. Alors qu'au final, si par exemple tu as un projet sur sept mois, et que tu attends le septième mois pour te sentir bien vis-à-vis -vis de ton travail, mmh. tu vas passer sept mois horribles, il se peut que de... Enfin, ça peut être peut-être plus judicieux d'avoir des mesures peut-être chaque semaine et de se dire, voilà, je m'étais dit que j'allais réaliser ces deux tâches cette semaine. À la fin de la semaine, je les ai faites. Boum J'ai cette petite dose déjà de dopamine, d'endorphine, de positivité. Et moi, d'expérience avec avec les discussions avec d'autres amis qui sont aussi dans, dans le salariat, ils n'ont pas du tout ça. Et des fois, moi, c'est ça que je leur dis. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu as fait cette semaine Qu'est-ce que tu peux mesurer pour te sentir bien chaque semaine, tu me dis que dans un mois, le projet se finit, ouais, mais en fait, tu fais que repousser ce moment où tu vas te sentir bien et donc, tu t'autorises pas aussi le moment de de souffler et d'avoir cette zone de, de repos et de dire, ok, j'ai fait quelque chose, je me sens bien, je me repose et la semaine prochaine, je reprends et je sais pas, ça semble plus sain comme comme système. Comme tu disais, le sport, ça nous donne ça assez facilement. Essayons de l'appliquer aux autres domaines de notre vie.
3: Mmh, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, un truc hyper simple et hyper con, c'est de faire une to-do list et de pouvoir barrer ce que t'as fait. Et euh, parce que parfois, enfin, tu vois, t'en as, as qui font les choses sans même les avoir notées avant. Mais ils, ils perdent ce, ce plaisir d'avoir, de pouvoir barrer le truc que t'as fait, quoi.
1: Amen. Voilà, l'exemple parfait, la to-do list, la petite liste de tâches. De vas-y, j'en fais deux, j'ai fini, je coche ce voilà. petit. Et en plus, et en plus, quand c'est écrit dans ta
3: to-do, c'est plus en train de tourner dans ta tête en mode « il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que, que je fasse ça. » À partir du moment où c'est posé sur le papier, le cerveau se sent libre de penser à autre chose, de, de focaliser son attention sur ce qu'il est en train de faire plutôt que de penser ouais. à ce qu'il devra faire après. Et ça, c'est aussi hyper appréciable.
1: Amen. Voilà l'exemple parfait. Le premier outil, la petite to-do list, écrire ouais. les choses, planifier <rire> aussi à l'avance, hein, comme avec les entraînements physiques. Et c'est bon, hein, le tour est joué.
3: Et alors du coup, après la, après la compétition, donc, tu, tu es devenu euh, enseignant en mouvement. Tu peux nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Ah, une, une bien belle question. Euh, c'est toujours un peu difficile de décrire ce que je fais euh, exactement, non pas que ça soit très complexe ou métaphysique, mais c'est peut-être quelque chose qu'on entend peu. Moi, j'aime bien le dire de la manière suivante. J'aide les gens à bouger mieux, tout simplement. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas trop dans son corps, on va dire, ou qui qui a pas vraiment ce rapport à son corps, il peut se dire, bah, ça ne me sert à rien. Au final, tu vois, moi, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de prendre le métro, j'ai besoin d'aller au bureau, donc j'ai besoin de m'asseoir. Et puis, c'est tout, tu vois. Donc, je me lève, je m'assois et je m'allonge. J'ai pas besoin qu'on m'aide à bouger mieux. Et c'est là où le piège, <rire> en fait, il est. C'est que cette vie-là sédentaire, malheureusement, elle nous a handicapés. Elle nous a, elle nous a enlevé des choses. Elle nous a enlevé un droit fondamental qui est notre capacité à bouger. Capacité à nous accroupir, à nous allonger, à nous relever du sol. Après, évidemment, grimper, courir et faire d'autres choses un peu plus fun. Mais ne serait-ce que des petits mouvements fondamentaux. Euh, voilà, on n'y a plus accès. Et donc, moi, dans un premier temps, c'est ce que j'essaye de faire euh, avec avec mes élèves ou avec les gens qui, qui sont à cette phase dans la vie où ils, ils se rendent compte de ça, qui est grâce à différents outils, que ce soit la mobilité, le mouvement. J'essaie de remettre une petite dose de mouvement dans le quotidien. Alors, évidemment, au début, ça passe par une phase de qu'on peut appeler réhabilitation, réparation du corps, dans lequel on doit essayer de regagner cette amplitude de mouvement, cette capacité à bouger qu'on avait et qu'on a perdu au fil des années. Et puis après, comme toujours, hein, comme avec le sport au début, une fois que tu as fait déjà une première étape, tu te sens un peu plus confiant, tu as une meilleure estime de toi, tu gagnes aussi des qualités comme la discipline, la rigueur, euh, la confiance dans ton corps, Eh bien tu commences à peut-être passer à une étape plus, plus loin dans ton développement qui est peut-être la recherche de la performance, la recherche de l'acquisition de nouvelles compétences, la recherche d'un pouvoir expressif, créatif, un pouvoir de traduction de tes émotions grâce au corps. Donc moi, ultimement, c'est ce que j'essaye d'amener les gens à faire pas à pas, à leur rythme, en fonction de leur point de départ, petit à petit, à déverrouiller le corps, à, à, à le réouvrir et à reprendre un peu ce pouvoir presque divin sur cette machine-là. Tu vois, l'expérience de vie humaine, jusqu'à preuve du contraire c'est une expérience avant tout physique donc peu importe ce que tu aimes faire peu importe la manière dont tu as envie d'interagir avec les gens que ça soit comme ici avec une conversation ou à travers un art ou à travers la production de contenu ou peu importe ça va passer par le corps physique et donc si ce véhicule malheureusement il est mal entretenu il n'a pas toutes les fonctions tu vas te priver de joie de bonheur d'une expérience de vie sur cette terre qui est bien meilleur. Et donc moi, c'est ce que j'essaye d'amener les gens petit à petit soit à se rendre compte hein, pour celles et ceux qui ne sont pas encore à cette phase-là ou soit pour celles et ceux qui sont déjà dans cette phase-là à avoir des outils concrets, applicables, simples, très efficaces pour petit à petit se réhabiliter, réouvrir, améliorer leur performance et profiter d'une meilleure vie sur Terre.
3: Et pourquoi est-ce que tu considères la mobilité ou les mobilisations articulaires, etc., comme pierre angulaire de ce développement, que ce soit pour des gens qui font du sport ou qui n'en font pas d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait physiquement à ton corps Pourquoi est-ce que ça te permet de mieux bouger Et pourquoi est-ce que le simple fait, par exemple, de pratiquer une, une activité sportive ne pourrait pas suffire, justement, à stimuler nos articulations et à leur permettre de fonctionner correctement
1: Alors Ça, c'est une bonne question et il euh, y a plein d'aspects, en fait, que, que ta question, elle, elle m'amène, notamment... Avec la vie moderne. C'est-à-dire que on est dans une vie dans laquelle, par nature, on va dire, on est un peu déconnecté de notre corps. Pourquoi? Parce que la vie moderne, elle est très, très confortable. Il y a énormément de progrès techniques, scientifiques, sur lesquels on peut compter. Ne serait-ce que l'accès aux soins, aux médicaments, la facilité de nous déplacer, qui fait qu'on n'a plus besoin de dépenser cette énergie physique pour atteindre ces choses-là. Tu vois, tu t'as plus besoin de dépenser ton énergie physique pour atteindre, pour avoir de la nourriture pour aller au travail, etc. Et ce qui fait que, de base, on arrive à moins utiliser le corps. Et donc, tu te dis, ok, ça fait peut-être, je sais pas, quelques années, je fais pas de sport, je commence à prendre un peu de gras, je vais directement plonger dans une pratique physique, comme le crossfit, la gymnastique, peu importe. Malheureusement, entre ton activité physique quotidienne, le peu de mouvements que tu fais, aller au bureau, t'asseoir, te relever, t'allonger, et la pratique physique qui nécessite certains mouvements, parfois complexes, on prend l'exemple du crossfit, il y a des snatchs, il y a des clean and jerks, il y a plein de mouvements qui sont polyarticulaires, qui travaillent sur l'ensemble du corps, qui sont complexes à réaliser en termes de schéma moteur, en termes de coordination. Entre ces deux mondes-là, il y a un fossé, il y a un gap. Et moi, c'est ce gap que j'essaye de résoudre, qui est le gap de la capacité à bouger. Est-ce que ton corps est prêt à l'activité physique que tu as envie de lui faire faire D'accord On se lève pas tous le matin en se disant « mon corps est capable de faire de l'escalade ». Mon corps est capable de faire un sprint sur 100 mètres. Si tu te lèves le matin en te disant ça, soit que tu es, es un très bon athlète ou soit que tu te mens à toi-même. Le corps, il n'a pas cette capacité si tu l'as pas utilisé euh, pour cet objectif-là. Et donc, ce fossé-là qui existe entre le on va dire, le corps humain lambda euh, du quelqu'un dans, dans le monde moderne, qui ne fais pas trop d'exercices, et la pratique physique, peu importe laquelle, même le yoga et les choses comme ça, il y a la capacité à bouger qui est important de remettre. Et cette capacité à bouger, c'est la mobilité articulaire qui va te le donner. Pourquoi Parce qu'il s'agit littéralement de mieux contrôler ton corps, d'avoir de la force, de la flexibilité, de la coordination et simplement manipuler le pantin en fait. Tu vois Comme un pantin de bois qu'on utilise pour apprendre à dessiner l'anatomie, ton corps, c'est la même chose. Si tu n'as pas accès à des fonctions naturelles de ton corps, comme plier la charnière de hanche, être capable de t'accroupir, être capable de lever le bras, de le tourner, faire des rotations internes, externes, des flexions, des extensions, tous ces micro-mouvements-là, si tu n'as pas une capacité à les faire librement, sans douleur, sans pincement, sans petite gêne, tu vas voir que ça va être très difficile de pratiquer n'importe quel sport. Pourquoi Parce que tous les sports s'expriment en fonction de ces micro-mouvements. D'accord La mobilité, ça te permet de réhabiliter les vecteurs de base à partir desquels tu vas pouvoir exprimer tous les mouvements humains. D'accord Si tu as un peu l'exemple des mathématiques, c'est vraiment les vecteurs de la matrice. Si tu prends par exemple, je sais pas moi, sauter, le mouvement du saut, c'est littéralement, tu peux le décomposer en une flexion de hanche, une flexion de cheville, une flexion de genou, un balancement des bras, donc c'est une extension des épaules. Si tu as ces quatre mouvements-là, avec la petite dose de coordination pour les faire dans le bon ordre, tu vas être capable de sauter mais si tu n'as pas ces micro-mouvements-là, impossible de sauter, ou en tout cas impossible de sauter sans la peur de te blesser. Et donc moi, la pierre fondamentale, le socle fondamental de cette pyramide du mouvement, ça doit être la mobilité, ça doit être la capacité à bouger le corps, à le manipuler, avant même de parler de performance, simplement pour la santé physique et pour être capable de mettre ton corps dans ces différentes activités. D'accord Donc voilà pourquoi la mobilité, pour moi, c'est le truc... On peut pas, on peut pas y échapper.
3: Il est marrant ton exemple sur le CrossFit parce que je suis exactement l'archétype de, de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a quelques années à faire du CrossFit en mode un peu, en plus j'ai un tempérament un peu, un peu peut-être excessif, donc un peu compétiteur, tu vois, donc j'y allais à fond, etc. Je me défonçais, j'y allais cinq fois par semaine, enfin pas au début parce que j'avais des courbatures de malade, donc j'arrivais pas à me lever, mais après une ou deux semaines <rire> j'y allais. Euh, tous les jours et puis je me défonçais à chaque wod et au final euh, tous les tous les quatre cinq mois je me blessais hein, en réalité et, euh, et, et en fait ce qui manquait c'était pas de temps, euh, j'arrivais à bouger mon corps plus ou moins dans toutes les dans toutes les dans toutes les positions c'était pas tant ça le, le problème c'est plus la conscience corporelle tu vois la connexion euh, cerveau muscle la, la, vraiment la conscience du mouvement du corps et, et ça c'est quelque chose qui se développe avec avec le temps et la mobilité y participe d'ailleurs grandement après j'ai arrêté le crossfit je me suis tourné vers des pratiques plus plus douces on va dire euh, en faisant d'une part de la musculation et en parallèle des sports outdoor type euh, vélo, natation, euh, mm. trail, etc., euh, paddle voilà, j'aimais bien varier j'aime bien la vision assez généraliste de savoir faire plusieurs sports de, on, va, on pourra en parler de toute façon après donc on y reviendra et, euh, et j'ai inclus le travail de mobilité spécifique euh, après avoir découvert son travail, euh, notamment en commençant par la petite routine de mobilité gratuite que je conseille à chacun euh, de décharger yes. et de faire. Ça prend 5 ou 10 minutes. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avancer euh, son, son heure de coucher peut-être 5-10 minutes plus tôt pour se lever 5-10 minutes plus tôt, ce qui de toute façon vous fera du bien. Et, euh, et euh, j'avais pas tant l'impression d'en avoir besoin parce que comme je le disais, je me sentais plutôt capable de bouger mon, mon corps de toutes les façons et en réalité ça m'a beaucoup apporté parce que euh, bah ça a participé à amplifier cette, cette connexion cerveau muscle cerveau-articulation à mieux sentir mon corps, mieux sentir mes sensations ouais. tout au long de la journée j'aime beaucoup aussi l'idée de le faire le matin alors que ton corps est raide au moment où c'est le plus difficile parce que je faisais parfois un peu des mobilisations articulaires contrôlées à la Christophe Cario mais en fin de journée, après, le, après ma journée de travail parce que je trouvais que ça, ça me détendait ça me faisait, ça me faisait du bien tu vois, après, ouais. après une journée où t'étais pas mal assis même si de d'inclure de la marche ou des petits étirements tout au long de ma journée euh, bref, quoi qu'il en soit, j'en reviens, reviens à cette routine de mobilité et à ce qu'elle m'a apporté, et donc, donc je me, une conscience corporelle vraiment vraiment accrue, et, euh, et puis aussi euh, une libération de plusieurs petites petits nœuds, petites euh, c'était pas vraiment des douleurs ni des blessures, c'était plutôt des, des zones de tension, tu vois, qui avaient tendance à arriver ouais. relativement régulièrement à des endroits, etc. Et, et ça m'a vraiment libéré de tout ça. Et en plus de quoi, euh, c'est un vrai bonheur le matin. Donc, euh, je te le disais, je me lève assez tôt et je fais mon sport le matin. Donc, c'est une des premières choses que je fais dans la journée. Et euh, je promène mon chien et puis après, je fais mon sport. Et en réalité, maintenant, j'ai inclus la mobilité avant la promenade de mon chien. Et ça participe justement à faire cet état de transition entre... Euh, le sommeil, le corps qui est tout raide, etc. Et cet état d'activité, euh, donc de de libérer mon corps, de le rendre fonctionnel pour l'activité euh, sportive qui va pratiquer après. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est tout con, ouais, mais ça a vraiment ça a vraiment été un gros game changer pour moi, tel que euh, on, l'ont été les, les douches froides par exemple, il y a il y a trois trois quatre trois ans ou un truc comme ça quand j'ai commencé à en faire ouais. et, euh, et c'est vraiment un, un truc tout con qui prend vraiment pas beaucoup de temps et qui m'a apporté énormément et du coup maintenant je, le, je la partage à, je la partage à pas mal de gens autour de moi et euh, notamment ouais, ouais. je l'ai même conseillé à ma mère qui a qui a 60 ans et justement j'en viens à la question suivante est-ce que tu penses que des gens qui font pas spécialement de sport autre que de la marche ou du tai chi des choses assez douces euh, Aurait malgré tout intérêt à inclure cette, euh, cette routine de mobilité dans leur quotidien et qui plus est des gens qui ont plus de 50 ans.
1: Absolument, absolument. Le, le... Si tu veux, là il y a beaucoup de choses que tu as partagées, je vais essayer de rebondir à... dans, dans, dans l'ordre et répondre à ta question par la suite. La première chose, c'est que quand tu parles tu vois, d'être <coughs> capable de réaliser une activité physique et justement de ne pas sentir qu'on en a le besoin, qu'on a le besoin d'améliorer sa capacité à bouger, ça, ça vient du fait que la machine corps humain est une machine incroyablement adaptable et qu'elle est beaucoup plus intelligente que nous. C'est-à-dire que tu peux faire des mauvais mouvements toute ta vie et quasiment jamais avoir de problème. Tu vois, c'est ce qui arrive quasiment la plupart du temps. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie dans lesquelles ils ne se rendent pas compte qu'ils bougent mal, incorrectement. Mais la machine, elle est tellement puissante, elle s'adapte tellement plus rapidement de, que, on va dire, notre ressenti ou notre prise de conscience sur « Ah, mais en fait, je bouge tellement mal », qu'au final, tu passes une vie à avoir peut-être des petites gênances, des petites douleurs ou des petites choses comme ça, mais c'est pas si dramatique et c'est pas tellement grave que tu vas prendre compte que « Ah, oh, mais en fait, c'est parce que je bouge mal ». Et donc, il est là le premier piège. Le premier piège, c'est de penser qu'on doit attendre une douleur ou une blessure avant de comprendre l'intérêt de la mobilité et l'intérêt du mouvement. Tu vois ça c'est vraiment le vrai euh, piège parce qu'en fait comprendre qu'on a besoin de bouger ça ne devrait pas venir d'une blessure ou d'une douleur ça devrait venir simplement de la compréhension que c'est l'animal que tu es tu es conçu pour bouger tout simplement et donc comme je te disais l'impact de notre monde moderne tellement confortable nous ôte cette relation à notre corps de la manière qu'il nous ôte plein de choses la relation à la nature euh, la relation même au soleil la relation à la respiration donc ça c'est le premier argument qui fait que on est de toute façon conçu pour bouger la machine, que ça soit faire du sport ou non, de toute façon il devrait y avoir un moment dans la journée où on doit bouger le corps parce que comme tous les animaux on doit faire, on doit faire une partie de, 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 de notre journée autour de la pratique physique, autour de, de manipuler ce, ce corps-là. Et donc, ton histoire-là, elle est commune. Elle est commune à toutes les personnes, moi aussi, qui me contactent et qui me disent, bah, ça fait dix ans, en fait, que je fais du Muay Thai et je jamais eu mal. Ouais, mais en fait, ton, ton corps s'est adapté aux mauvais mouvements de sorte qu que tu n'as pas des signaux de douleur intenses et ça a aussi changé la perspective de l'expérience de vie humaine que tu as. C'est-à-dire que pour toi, maintenant, l'expérience de vie humaine, c'est celle-ci. Ton corps, il t'a facilité le travail pour que tu puisses faire les mouvements que tu lui demandes. Mais malheureusement, il a aussi baissé le standard. Il a baissé la qualité de vie à laquelle tu as accès. Et toi, tu t'en rends pas compte. C'est-à-dire que tu peux passer 90 années sur cette belle planète, à avoir un peu le dos courbé, à avoir peut-être un manque d'amplitude aux épaules et aux hanches, et vivre une vie en pensant que tu as, as vécu une vie heureuse. Là où, si tu avais fait l'effort peut-être de bouger, de respirer, de méditer, etc., tu aurais eu une autre qualité de vie. Et c'est là qu'on arrive dans le point que tu mentionnais au début, L'optimisation, l'optimisation c'est ça, c'est essayer de trouver la meilleure manière de vivre cette vie, pas la manière, on va dire, la plus euh, la plus bas niveau, simplement pour éviter de mourir à 20 ans, quoi, tu vois, parce que c'est ça au final, tu vois, avoir un corps qui n'est pas capable de faire des activités, qui n'est pas capable de instantanément produire du mouvement, tu vois, marcher dans la rue et instantanément pouvoir courir pouvoir soulever une charge sans jamais te poser la question que tu vas avoir mal au dos, tu vois. Euh, on t'appelle pour de l'escalade, tu peux. On t'appelle pour un foot, tu peux. être en nature, marcher, courir, faire de la randonnée sans jamais avoir de courbatures, rien. Pourquoi? Parce que ton corps est disponible, garanti. Tout le monde qui entend ça va se dire, ça c'est clairement une meilleure expérience de vie, tu vois. Mais c'est comme pour toutes les choses, que ce soit euh, ton travail, euh, la relation à, à la partie peut-être créative ou artistique. Si tu ne veux pas plus, et eh ben tu vas, tu, vas, tu vas juste manquer cette expérience et c'est tout tu vois donc c'est pour ça que ça, des fois c'est très difficile aussi de partager le point de vue sur l'importance du mouvement et de la mobilité pour des gens qui se disent je m'en sors déjà très bien comme ça certes, et, et ils ont tout à fait le droit de penser ça et moi ce que je propose c'est déjà, bah écoute c'est bravo tu t'en sors très bien comme ça moi je te propose de t'en sortir pas juste très bien mais d'optimiser d'être encore mieux d'être encore plus en joie, encore plus en gratitude, encore plus en vitalité, avoir de l'énergie le matin, tout ça parce que ton corps est prêt. Donc ça, c'est le, le point de vue un peu pour répondre à, à la partie euh, « je fais du crossfit et je n'ai jamais senti que j'en avais le besoin ». Et la seconde partie qui est euh, « est-ce que c'est important pour les personnes peut-être plus âgées ?» C'est important absolument pour tout le monde, tous les âges. Comme je te disais, ça a à voir avec l'animal que tu es, ça a à voir avec… La fondation, en fait, l'expérience de base que tu devrais avoir, c'est une expérience qui devrait être libre de douleur, libre de blessure. On ne devrait pas se blesser, en tout cas, évidemment, pas les blessures classiques, quoi. Tu vois, tu fermes le placard de la cuisine et, as, et tu te t'es déboîté l'épaule. Là, il y a un vrai problème. Alors, évidemment, une blessure au jiu-jitsu ou en sport de combat, c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, une expérience de vie dans laquelle il n'y a pas de blessure, pas de douleur. Tu as une disponibilité du corps à tout moment. Tu as une accessibilité à toutes les fonctions. Ça, ça va produire plus de pensées positives, plus d'ambition, plus de prise de risque, plus de volonté, tout simplement, de rayonner, d'oser faire les choses. Tout ça parce que tu peux compter sur ton véhicule à tout moment. Donc, pour les personnes âgées, comme pour les plus jeunes, c'est fondamental pour moi de rétablir un moment dans la journée, comme tu disais, 5, 10, 15, 20 minutes, peut-être le matin idéalement, presque un moment méditatif, dans lequel tu reconnectes à toi, à ton corps, à ton véhicule et dans le mot « reconnect », il y a « reconnaître » dans le sens « reconnaissance » que ça existe, tu vois, mmh. que je suis dedans. Tu vois, ça, c'est la première chose. Avant même de vouloir reconnecter et bouger les articulations librement et de comprendre les repères dans l'espace, visualiser ton corps dans l'espace, bien avant ça, il y a « je reconnais que mon existence est à travers ce véhicule ». Donc, la première chose pour en prendre soin, c'est de lui donner ce dont il a besoin qui est de bouger. Alors, évidemment, quand tu es une personne âgée, d'autant plus. Pourquoi Parce que là, ça a à voir avec la prévention des blessures la prévention par exemple de tomber et d'être incapable de se relever qui est une des causes de mortalité chez les personnes âgées c'est cette incapacité à de nouveau se relever tu vois, alors évidemment ça passe par la mobilité et par la suite par la force par vraiment un, un conditionnement même musculaire mais voilà tu as 50 ans, t'as 60 ans, t'as 40 ans t'as 30 ans, prends 5 à 10 minutes le matin, bouge ton corps peu importe la manière, t'es même pas obligé de faire une routine avec des vrais exercices simplement faire comme les animaux qui pendiculent le matin ils ne se posent pas la question est-ce que je dois faire un chien tête en bas une rotation interne ils font des trucs et je pense qu'on a tous cette capacité c'est enfoui en nous de savoir ce dont on a besoin tu vois quand tu ce que les gens appellent je m'étire alors qu'ils s'étirent pas ils pendiculent c'est-à-dire que tu contractes les muscles pour par exemple faire une extension de ta colonne et ouvrir ta cage thoracique tu vois les gens restent comme ça 2-3 secondes le matin ça c'est pendiculer c'est ça de la mobilité c'est ça bouger le corps ton corps le sait. Il sait déjà ce dont tu as besoin, et donc dédier du temps à, comme je, comme je le disais au début, reconnaître cela et prendre du temps pour dialoguer avec le corps, tu vas voir, ça va porter des dividendes énormes sur ta santé et sur ta longévité. Un autre outil d'ailleurs qui peut, qui peut aller un peu dans ce sens-là, c'est toutes
3: les méditations de, de conscience corporelle qui te permettent justement de, de mieux te reconnecter à tes sensations, à tes sensations corporelles et qui peuvent être peut-être un, un bon préambule à ce travail de, de mobilité et de mouvement. Et, et par rapport à ton ah, point sur la, sur la sous-exploitation du potentiel que je trouve hyper intéressant parce qu'il est à la genèse de ce podcast et euh, il recoupe bien avec mon histoire personnelle qui est que pendant des années, euh, je faisais beaucoup la fête, je buvais beaucoup d'alcool, je consommais plusieurs drogues différentes euh, et pour autant, j'étais entrepreneur, j'avais des sociétés qui marchaient plutôt pas trop mal. Etc. Et, Et j'avais pas l'impression de, tu vois, l'adaptabilité du corps, elle est, elle est vraie pour le, elle est vraie pour le mouvement, mais elle est aussi vraie. Pour tout ce que tu lui fais subir, la mauvaise alimentation, le tabac, je fumais. Par exemple, tu vois, quand tu commences à fumer, au début, tu tousses un petit peu, etc. Après 15 jours, ton corps, il s'est habitué. T'as plus l'impression que ça, ça te pose un problème de fumer une cigarette. L'alcool, c'est pareil. Au début, mmh. tu prends, tu bois trois, quatre verres. Le lendemain, t'es un peu mal et tu te dis, ouais, c'est pas terrible. Si t'en bois tous les jours trois, quatre verres ou une bouteille, le lendemain, t'es frais et, et ton corps a réussi à l'absorber. Et, et donc oui bon mais je, 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 je recommande pas bien évidemment mais j'avais pas l'impression d'être en deçà de mon potentiel et bon depuis depuis quelques années j'ai commencé ce chemin euh, justement de un chemin qui est tellement radical par rapport à ce que j'étais avant que je ne peux même pas vraiment le définir et qui m'a mené petit à petit à m'intéresser au potentiel humain et, et, et à comment l'optimiser, parce que tu as toujours envie d'aller plus loin. Le chemin est infini et passionnant. Et donc, ouais. tu t'y tu, tu, vas brique par brique. Au début, tu commences par faire un peu de sport, améliorer un peu ton alimentation. puis après, tu as toujours envie d'aller plus loin, tu vois. Euh, c'est passionnant, c'est génial, c'est gris, grisant. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans et je me suis jamais senti aussi bien aussi aussi productif, aussi créatif, aussi bien dans mon corps, aussi bien dans ma tête, aussi connecté à la nature. Tu parlais tout à l'heure euh, des sociétés modernes, etc. Et je parle souvent dans ces podcasts de du drame qui se joue euh, dans le fait de passer nos vies dans des boîtes. Et je dis, tu vois, c'est un peu comme si on s'était mis nous-mêmes en cage dans un zoo, tu vois, euh, ouais. et on l'accepte. Et, euh, et bref, je, je, je digresse, mais euh, tout ça pour dire que mon potentiel, ce que je pensais être comme un état normal il y a dix ans, était en réalité peut-être 60% de mon potentiel. Et aujourd'hui, je suis à 100%, Exactement. ou peut-être pas à 100%, je suis peut-être à 90% parce qu'on peut toujours améliorer. Mais, et donc aujourd'hui, si je revenais à avant, je me dis, « Ah putain, mais je, je sous-exploite complètement ce que je suis capable de faire. » Mais j'en avais pas conscience avant parce que j'avais pas connu cet état de « grâce », entre guillemets, comme j'ai envie de l'appeler, euh, qui, est, qui est largement supérieur. Exactement. Et ça, c'est tellement agréable.
1: Voilà, ça, c'est la, la première... Euh... Ça, c'est un, un, des, un des points qui est très important quand on parle de potentiel, quand on parle de capacité humaine, soit de la productivité, la créativité, c'est que tout a à voir avec où est-ce que toi, tu places la barre Quel est ton standard de vie C'est-à-dire, comme tu disais, quelqu'un qui ne veut pas plus que voilà boire quelques verres tous les soirs, fumer et se sentir un peu euh, patrac, mais sans plus, bah, si toi, tu souhaites pas meilleur que ça, tu vas le faire, ton corps va s'adapter, ton esprit va s'adapter, tu vois Et c'est ça qui est très très intéressant dans, dans cette expérience de vie-là, c'est que on en fait ce qu'on veut en faire, littéralement. Il n'y a pas d'autre métronome que soi. Et c'est ça qui est à la fois, comme tu disais, grisant, excitant, parce qu'on a la liberté de le pousser, ce métronome, et d'aller très très loin. Et en même temps, ce qui est effrayant, handicapant, parfois paralysant, c'est que tu dis, bon, en fait, je suis le re seul responsable. Absolument L'expérience de vie que tu vis maintenant, les traumas, les dommages, euh, le, le peu d'énergie dans la journée, les pensées négatives, noires, sombres, et c'est toi, c'est toi qui est responsable. Et on a aujourd'hui accès à tous les outils quasiment pour s'optimiser, pour s'améliorer. Et après, c'est la volonté de chacun. Comme tu disais, il y a trois ans, tu étais très bien euh, comme t'étais. étais. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est très difficile, c'est que tout le monde pense que être très bien, c'est euh, la réponse en fait à la question est-ce que tu vis au mieux que tu, tu puisses vivre non être très bien tu peux être très bien toute ta vie tu peux être très bien euh, dans les moments les plus difficiles parce qu'en fait ton corps s'adapte et ton corps ou ton esprit ce qu'ils veulent c'est que tu survives donc tu vas toujours trouver un moyen que ce soit euh, par des biais cognitifs que ça soit par de la, du conditionnement de la visualisation peu importe les outils que tu vas utiliser tu peux dire je suis très bien tous les jours de ta vie après il s'agit de s'élever un peu de son, on va dire, sa première, son premier réflexe peut-être sensoriel ou son premier réflexe conditionnement, de prendre un peu de niveau et de se dire, ok, je suis bien, certes, je suis en gratitude, j'ai ce que je veux, euh, tu vois, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, c'est bon, je suis en santé. Est-ce que je veux réellement ça et accepter d'être toujours à cet état-là ou est-ce que peut-être je me dis que la vie est courte et que j'ai le droit également, c'est mon droit divin, de plus. Pas nécessairement d'acquérir plus, mais d'être plus. Tu vois, il n'y a pas d'autre chose à faire, comme tous les êtres vivants, pas d'autre chose à faire que de progresser et de s'améliorer. Après, chacun son rythme, chacun son, on va dire, son standard de vie. Mais pour moi, c'est ça qui est le plus tragique quand j'entends des gens qui me disent, bon, voilà, j'en suis à là et c'est bon quoi. Mais c'est bon quoi? C'est pas la fin du jeu. Il n'y a pas, tu vois, c'est pas les rideaux, c'est pas le crédit à la fin du film. Il y a, a d'autres choses à faire. Tu vois? Et, et moi c'est ça qui est parfois difficile euh, d'entendre quand je parle avec des gens, et tu vois, il y a une sorte de, de résignation. Ouais, bah j'accepte que c'est ça et puis c'est tout. Et ça, pour moi, c'est douloureux, et ça, c'est très très dangereux. Et ça, ça vient du fait qu'on s'adapte, ça vient pas de d'autre chose. Ça reste tu es le responsable, tu es aux commandes, c'est juste que voilà, tu t'es résigné et que tu veux, tu ne veux pas plus, tu vois. Et ça, c'est le danger, premier danger.
3: Ouais, c'est marrant ce que tu dis, notamment par rapport à cette notion de, de la vie qui est courte. Et parce que je peux, je peux, je connais des gens qui pourraient me dire par rapport à mon, à mon style de vie et ce qu'ils peuvent considérer comme des restrictions qui en réalité pour moi en sont pas. Euh, c'est euh, ça sert à rien de s'emmerder. De toute façon, bah, je connais des gens, ils mangeaient bio, ils faisaient du sport et à 40 ans ils ont eu un cancer. Mais ils ne se rendent pas compte que, indépendamment de potentiellement améliorer ta longévité, c'est toute ton expérience de vie que tu améliores au
1: quotidien. Exactement, exactement. Faut pas être dans le piège non plus, justement, comme tu dis, d'améliorer chaque petite parcelle simplement pour vivre plus longtemps. Optimiser son potentiel humain, c'est pas vivre plus longtemps. Moi, je serais ravi même de mourir dans deux ans, mais en me disant, vas-y, bah, oui, j'ai maximisé le truc, tu vois. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai vécu de la manière dont j'avais envie de vivre. Euh, j'ai osé prendre les risques. J'ai rencontré des gens incroyables. Oui, en final, la, la mort physique, je m'en moque. Le but, c'est pas de rajouter des un nombre en plus tu vois d'être 98 ans non je suis mort à 101 ans ouais ok super mais si tes 101 années elles ont été euh, vides de sens il n'y avait pas de couleur il n'y avait pas de musique elles étaient fades bah ben, ça sert à rien je préfère largement mourir bien plus tôt tu vois et comme tu dis il y a beaucoup de gens qui vont encore une fois ça c'est des, 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 des biais tu vois c'est des c'est des manières de, de justifier qu'en fait notre existence elle n'est pas si euh, fulfilling elle n'est pas si épanouissante elle ne nous remplit pas le cœur de joie moi, j'avais un ami qui m'avait dit ça une fois, il y a 3-4 ans. Il m'avait dit, qu'est-ce qui fait vibrer ton âme Ça, pour moi, c'est la question que j'essaie en permanence de me poser. Et une fois que tu as ce dialogue en permanence avec toi-même, qu'est-ce qui fait réellement vibrer mon âme Qu'est-ce qui fait, qui fait qui met mon vraiment mon cœur et mon essence en feu Une fois que tu as ce dialogue et que tu oses l'affronter et que tu oses essayer de trouver des éléments de réponse, tu vas voir que tu n'es plus du tout attaché à... Ah, il faut que je mange bien il faut que je fasse du sport comme ça je vais vivre plus longtemps ma peau elle va être plus elle va être meilleure non en fait tu es attaché à d'autres éléments tu es attaché au, au moment présent et à te dire il faut que maintenant je fasse quelque chose que je sois un être qui rayonne et qui ose
3: ceci étant les deux les moi je relis quand même un petit peu les deux parce que les deux sont quand même généralement liés euh, si tu vis euh avec passion, euh, ta vie, de manière générale, tu vis plus longtemps aussi. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de, de Clint Eastwood. Il a 91 ans, il est en train de tourner encore un film. Pourquoi Parce qu'il a encore l'énergie, il est encore ouais. parfaitement conscient intellectuellement, etc. Pourquoi Parce qu'il a donné une raison encore de continuer. Il vit de sa passion, il vit sa passion au jour le jour jusqu'au bout, ouais. tu vois. Et donc, le fait de vivre justement en ayant l'impression, enfin, sans chercher à à rajouter des années à la vie, mais des années vides, mais en vivant avec passion et avec intensité, ben je pense que naturellement, tu donnes envie au
1: corps d'aller plus loin et plus longtemps. Amen Et c'est ça le <rire> la clé. <rire> c'est que les gens qui font le, le chemin, on va dire, inverse, qui veulent le résultat et pas le processus, eh ben comme tu dis, ils vont rajouter des années vides. Alors que si tu te plonges dans le processus, un des effets secondaires, ça va être plus d'années de vie. De la même manière avec la mobilité le mouvement et, et on va dire bouger le corps c'est ce que moi je dis souvent pour beaucoup de gens qui me parlent souvent d'esthétique d'objectifs à court terme de choses comme ça je leur dis je ne vise pas cet objectif là je vise Les le processus la conséquence c'est l'esthétique la conséquence c'est me sentir bien la conséquence c'est la bonne qualité de, de peau de tout ce que tu veux tout ce que toi tu, tu cherches comme objectif à atteindre le mets pas en objectif mais le processus dans l'objectif te renforcer te sentir bien euh, bouger mieux et tu vas voir que le bonus c'est tout ça c'est des années de vie c'est tout ce que tu peux penser être l'objectif pour beaucoup alors que ça ne l'est pas du tout
3: et alors justement pour reconnecter avec avec le corps et avec ce qu'il est capable de faire tout à l'heure tu disais l'idéal ça serait que quelle que soit la sollicitation que tu lui offres, il soit capable d'y répondre. Que tu veuilles grimper, courir, sauter, soulever un caillou hyper lourd ou, euh, ou voler. Bon, ça c'est peut-être un petit peu compliqué. <rire> euh, <qu 'il> soit <rire> Bien capable tôt. de le faire. Et euh, comment est-ce que tu arrives justement à avoir un
1: corps prêt à tout, capable de tout Eh ben, écoute, ça c'est la, euh, la... Voilà, la question fondamentale. Voilà, hein, c'est la question fondamentale. C'est la question à laquelle on essaye de, de répondre. Moi, dans mon groupe, dans ma communauté, ou en tout cas les gens qui partagent cette approche-là, l'idée est simple, c'est qu'en fait, ce corps-là, on l'avait déjà. On l'avait déjà étant enfant, on est né avec ce corps-là. Et c'est ça qui est c'est presque, tu vois, c'est un jeu de pensée philosophique, c'est te dire, j'essaye d'atteindre quelque chose que j'avais en fait déjà depuis le début. Parce que depuis le début, on est né avec ça. Il n'y a aucun enfant qui a des problèmes de raideur articulaire ou de... Tu vois, on est né avec full capacity, tu vois, capacité complète de, 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 de bouger comme on veut, sans peur sans crainte avec une confiance totale hier j'étais j'étais au parc je prenais un petit bain de soleil et je voyais un enfant qui courait tu vois qui chassait les pigeons etc et il y avait sa maman derrière qui essayait de le rattraper qui essayait de pour pas qu'il tombe etc et en fait qui l'empêchait de vraiment vivre son expérience de laisse moi courir laisse moi chasser les choses laisse moi activer mon corps et donc, bref, elle le rattrape, etc. Et quelques minutes après, il se rapproche d'un arbre, il met la main contre l'arbre et il commence à, à faire des cris d'enfant. Et moi, j'étais en train de m'imaginer, je me dis, en fait, là, cet enfant-là, il a l'expérience de vie physique que moi, je souhaite avoir. Il a l'expérience pure de, je suis sans peur, je suis sans crainte, je vois un animal, j'ai envie de courir après lui, il y a un arbre, je veux le toucher de mes mains, je veux avoir ce contact sensoriel, euh, je peux m'asseoir par terre sans jamais me poser la question... Euh, du regard des autres machin. je peux marcher à quatre pattes euh, sans penser à mes fringues que je vais salir etc je peux mettre mes mains sur la roche sans penser que je vais ouvrir la peau c'est ça l'expérience ultime et c'est ça le corps réellement capable de tout faire pour beaucoup aujourd'hui pensent qu'un corps capable de tout faire c'est un corps qui est à la fois capable de marcher sur les mains faire des saltos des acrobaties marcher à quatre pattes comme un lézard pour moi c'est pas réellement ça pour moi c'est réellement cette sensation là que je viens de te décrire avec cet enfant c'est cette liberté là c'est d'un corps prêt, d'un corps disponible. J'ai pas besoin de m'échauffer, j'ai pas besoin de. F... J'ai juste à être, d'accord Là, j'ai envie de courir, je cours. J'ai envie de marcher, je marche. Et même dans le cas où j'en ai pas envie, c'est ça aussi qui est beau. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un problème dans ma dans ma vie, dans ma journée, où euh, je sais pas, je suis en voiture et la voiture elle, elle tombe en panne et j'ai 12 km à faire, j'ai pas à me poser de questions. Je peux les faire tu vois. Donc, on n'est pas obligé non plus d'extrapoler et de se dire, je veux avoir un corps qui est capable de performer partout, mais simplement de faire les choses, pour moi, c'est déjà euh, un point de vue qui est peut-être plus sain que ce que le monde du fitness moderne essaye de nous vendre en permanence. Alors après, la question pour l'atteindre, ça, encore une fois, c'est comme pour toutes les autres, Chose, c'est le chemin de, de ta vie. Je répondais à cette question récemment dans une foire aux questions de quelqu'un qui me disait c'est qu -ce, quoi être un généraliste et c'est quoi être un spécialiste. Et justement, moi je disais que pour atteindre cet état-là, c'est un état que tu atteins au quotidien au final. C'est pas un état que tu atteins dans 20 ans et hop, tu une médaille ou tu as une ceinture noire de OK, maintenant je suis un généraliste. Non, c'est en faisant des expériences de vie, en pratiquant différents sports, en écoutant les besoins de ton corps. Peut-être quand tu es jeune, tu peux apprendre des compétences techniques, artistiques, créatives, et peut-être quand tu commences à avoir de l'âge, tu travailleras plus sur la préparation physique, etc. Et la combinaison de tout ce que tu as acquis au cours de ta vie va te faire sentir être dans cet état-là, être un généraliste, être capable, être disponible. Donc moi, maintenant, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est avoir une pratique physique régulière qui te donne accès à cet état-là, en tout cas qui essaye de te redonner accès à cet état-là, même s'il va jamais être atteignable. Tu vois, et donc au final euh, au delà de est-ce que je me spécialise dans un sport ou est-ce que j'ai une pratique de mouvement pour prétendre être capable de tout faire au delà de toutes ces choses là qui sont un peu euh, c'est pécunier tu vois c'est comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui je me sens capable et je me sens disponible? Même si j'ai pas toutes les compétences techniques et même si j'ai pas fait tous les sports et même si je ne sais pas tout faire, est-ce que si demain on me propose un sport que j'ai jamais pratiqué, est-ce que ne serait-ce que j'ai l'envie de le pratiquer et que j'ai pas de doute ou de peur quant à mon corps et est-ce qu'il va se blesser ou non? Déjà, cet état-là, c'est vraiment un état mental, une relation à son corps comme celle-ci. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est d'être capable de se dire je peux compter sur toi. Peu importe le stimuli. Après, l'idée de la performance dans tous les stimuli, ça, c'est, chacun, chacun verra. Mais voilà, pour moi, la manière d'atteindre déjà cet état-là, c'est beaucoup dans la tête, c'est beaucoup dans la pensée. Et après, c'est au quotidien avoir une pratique physique. Vraiment, ça peut pas, on peut pas y échapper. C'est pas du, du trois fois par semaine, tu vas à la musculation. Non, non. non. C'est au quotidien, déjà, Tu as une mobilité ou as quelque chose qui fait bouger ton corps. Et après, comme je te dis, cet état de mental, il vient avec une curiosité et une volonté, comme on disait au début, d'élever ton standard de vie et de. En fait, il faut, il faut le vouloir. <rire> il faut vouloir vivre mieux pour vivre mieux. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Si je te donne toutes les clés, méditation, nutrition, mouvement, etc. Si tu le veux pas, tu vas pas le, tu vas pas le vivre. Déjà, la première étape, c'est ça, c'est vouloir avoir cette capacité-là. Et après, je pense que, comme, comme pour tout, hein, c'est laisser le temps au temps et ça va venir petit à petit, d'avoir cette confiance de se dire « Ouais, ben demain, je peux faire un foot, aucun souci. Ouais, après, je peux faire un peu de natation, pas de problème. » Tu vois
3: hmm. Bouger au quotidien, ça, c'est clair que, que c'est la base. Je partage totalement ton point de vue sur le sujet. On, on, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur le podcast. Mais il euh, y, y a deux autres petites choses que j'aimerais souligner dans ton exemple avec euh, l'enfant. La première, c'est le jeu. Euh, tout est devenu tellement sérieux dans nos sociétés qu'on perd notre capacité à jouer, à s'amuser comme des enfants. Et j'ai pas de clé ou de solution à, à partager. Peut-être que toi tu en auras une. Tu peux, tu pourras, tu pourras l'évoquer après. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est triste qu'on est, qu'on est perdu justement. Mmh. Et en plus, cette connexion intense à l'instant présent. Parce que justement, l'enfant, il se pose pas la question de est-ce que je devrais faire ça, pas faire ça, est-ce que je ferai après, machin, etc. Il, il suit son instinct. Il suit ses envies. Il se laisse guider par elle et il vit juste intensément le moment présent. Et ça, je pense que c'est une leçon de philosophie. Dans lesquelles, on, enfin, qui devraient tous nous inspirer. Et la seconde chose, c'est quand tu dis, euh, ouais, il, il se met par terre, etc. Il n'a pas peur de salir ses vêtements. Et c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que dans nos sociétés modernes, justement, on a un tas de trucs qui, qui valent potentiellement un peu cher et du coup dont on doit prendre soin. Et on s'en rend pas compte que outre le fait potentiellement nous rendre beaux, ce qui pourrait être le côté le plus positif de ces choses-là, je pense à, la, à une belle voiture ou à des beaux vêtements, mmh. euh, outre le fait de nous rendre beaux, eh ben, ils nous rendent aussi prisonniers du fait d'en prendre soin. Et en exact. nous rendant prisonniers du fait d'en prendre soin, eh ben, ils amoindrissent notre expérience de vie au quotidien parce qu'on a peur de les abîmer, parce qu'on se sent... Je prends un exemple tout con, par exemple, sur les vêtements. Moi, pendant longtemps, enfin, euh, je, je venais au bureau, j'aimais bien mettre des chemises, etc., et euh, pas de cravate quand même, mais mais voilà, chemise, pantalon, et, euh, et en réalité, je me sentais euh, étriqué dans mes chemises, jamais j'aurais fait des fentes avec, ou des squats, ouais. euh, ou quoi que ce soit, même mon pantalon, tu vois, surtout les pantalons hommes autant, les pantalons femmes, ils ont mis un peu d'élastane dedans, etc., mais dans les pantalons d'hommes, ils sont souvent très durs, très raides, ouais. et euh, t'es et vraiment limité dans ton expérience de mouvement au quotidien, et... Euh, Récemment, je suis passé, enfin récemment pas si récemment que ça, je suis passé sur une marque qui s'appelle Sigal, euh, yeah. qui est que je, que je trouve génial parce que euh, tous leurs tous tout leurs vêtements sont entre guillemets faits pour le mouvement, tout tout est élastique, etc. Et je peux être habillé euh, en chemise avec un chino qui est relativement bien habillé et pour autant euh, faire des étirements dans mon bureau euh, au long de la journée ou aller courir, marcher, euh, je pourrais même faire une séance de muscu avec potentiellement euh, sans problème. Et trouver justement le plaisir de me sentir bien dans mes vêtements, de pouvoir bouger avec. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience que pendant dix ans avant, j'étais, j'étais, j'étais comme dans une, dans un sarcophage, dans une momie, momifiée, tu vois, au cours de ma journée. Et donc, certes, je faisais du sport le matin quand je me réveillais, puis j'allais marcher un petit peu, etc. Mais et pendant le reste de ma journée, j'étais bloqué, tu vois. Et, et maintenant, donc, c'est un truc que je partage souvent, mais j'essaie toutes les 30, 40 minutes, de me lever, d'aller marcher un peu, faire un peu de respiration, deux, trois étirements. Et, et ça, c'est hyper... Ça, ça me fait beaucoup de bien, déjà. Ça détend ça détend l'esprit, ça détend le cerveau et tout. Ça fait du bien aussi aux, aux muscles, aux articulations, ouais. qui, qui, sinon, restent tout le temps dans la même position. Enfin, je parle de ça pour des gens qui ont un travail sédentaire où ils doivent passer la majeure partie de leur journée devant un ordinateur. Et euh, donc, ça aide au corps, mais ça aide aussi à l'esprit, tu vois. Et... Mm. Euh, et, et donc, ça, tu vois, c'est permis par euh, des vêtements qui te permettent de bouger, et, etc. Et donc, euh, on, on a parfois tendance, je pense, à sous-estimer aussi tous les carcans euh, qui viennent de nos conventions sociales et qui nous empêchent de laisser s'exprimer nos besoins physiologiques et nos
1: besoins d'enfant. Exactement. Après, moi, je suis, on va dire, je pousse un peu le... Le bouffon encore plus loin, c'est que moi, je m'habille pas, en fait, tout simplement. Ouais, tu un <rire> tu m'enverras une petite photo, je la mettrai dans l'article. <rire> On fera ça. Moi, je suis, enfin, bon après, c'est, moi mon style de vie, mais vraiment, j'ai rien. Tu vois, j'ai pas de fringues, j'ai, j'ai un jean et un leggings et après deux shorts et, et puis c'est tout. Et après, dès que je peux être torse nu, je suis torse nu, tu vois. Pas nécessairement pour montrer, mais c'est qu'en fait, comme tu dis, j'ai pas envie d'avoir, d'être dans un sarcophage, j'ai pas envie qu'on m'emprisonne et j'ai, je pense avoir dépassé ce stade où j'ai besoin de prouver quelque chose par la manière dont je m'habille. Moi, je m'en fous, tu vois. Il y a des gens s'ils sont à ce niveau où ils jugent les gens sur la manière dont ils sont vêtus. Pour moi, c'est un filtre, déjà, où je me dis, bon, on va, ne on va pas être potes, potentiellement, vu que es, tu, tu, tu ne me vois pas. Tu vois ce que je veux dire Tu mmh. ne me vois pas. Et donc, pour aller dans ton sens, c'est évidemment que les fringues, les conventions sociales, de, ok, là, tu dois être en costard, là, tu dois être comme ça, évidemment que ça t'emprisonne parce que, ça, ça t'empêche cette vie naturelle Donc ça veut pas dire qu'il faut être tout le monde être torse nu avec un pagne ultimement oui <rire> non mais au final ce sont des signes ce sont des choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes après l'exemple classique qu'on entend souvent même là dans dans l'industrie un peu du mouvement c'est les baskets quoi c'est les chaussures qui t'empêchent d'avoir d'utiliser tes pieds qui est l'outil le plus haut de technologie pour marcher pour courir pour l'équilibre tu vois moi je m'entraîne jamais avec des chaussures même quand je fais de l'haltérophilie quand je vais dans une salle peu importe j'essaye au maximum d'utiliser mes mains mes pieds le contact avec le sol et donc même dans la performance même dans le euh, le bien-être physique ça a de l'importance de ne pas être vêtu de choses qui t'empêchent de bouger et c'est ça ce que tu dis c'est très très vrai sur les vêtements Très, très vrai sur les conventions sociales. Alors, si tu as le choix et que tu peux trouver des alternatives, parce que tu as quand même le besoin d'être vêtu et que tu as des alternatives, là, comme la marque que tu mentionnes très bien. Sinon, autant que faire se peut, si tu es chez toi, reste en caleçon ou peu importe, reste tout nu. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire Comme les enfants. Les enfants, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les chaussures parce que fondamentalement, ils savent que c'est un, un obstacle. Ils se disent, là, je... tu m'empêches de bouger, en fait. J'ai besoin de mes pieds pour apprendre à maintenir mon équilibre, j'ai besoin de cette proprioception, j'ai besoin d'apprendre à mettre ma tête verticalement au-dessus de ma colonne, d'utiliser un peu tous mes muscles et des micro-contractions pour hop, réaligner le corps verticalement. Si j'ai des baskets, tu m'empêches de faire ça. Et même dans l'exemple que je t'ai donné, euh, l'enfant avait des baskets. Donc moi, je le voyais déjà à la forme de ses genoux, euh, quand, quand elle, comment il rentrait en, en, en rotation interne. Je me disais, voilà, celui-là, en plus il y a la couche la couche aussi ça t'empêche d'utiliser proprement tes, tes hanches donc tu vois il y a tous ces ajouts là qui sont évidemment que tu pas envie qu'ils qu fassent caca partout donc tu dis ok je mets une couche comme ça c'est plus pratique ouais c'est plus pratique pour toi le parent mais en fait pour lui ses hanches elles vont s'ouvrir d'une manière qui va l'empêcher peut-être de faire certains mouvements ses, ses pieds ils vont s'habituer à la forme des chaussures et peut-être qu'il va avoir ce creux à l'intérieur euh, des pieds toutes ces choses là ça a des répercussions énormes sur le développement du corps et donc par extension du développement de l'esprit en termes de schéma moteur, de contrôle neuronal, de, de connexion nerveuse. Donc, les fringues, les vêtements, c'est un vrai, vrai sujet et en particulier les baskets, les chaussures parce que ça nous prive de ce rapport au corps. Alors voilà, chacun avec les adaptations qu'il peut mettre en place. Si tu travailles dans une banque, évidemment, arriver en leggings, torse nu, ça va être compliqué. Mais chez toi, pieds nus, pas de tapis, le rapport au sol. Moi, j'ai beaucoup de gens qui commencent à faire, par exemple, des routines au sol que je partage et qui me disent comment tu conditionnes tes tibias, quand tu es assis par exemple en César, je me dis mais il n'y a pas à te conditionner, fais-le et tu vas voir, ça va se faire tout seul, tu vois ce que je veux dire, c'est que maintenant on a ce manque de contact avec les éléments physiques, ça nous prive aussi de, ces, de cette protection, de ce corps justement qui peut toucher, mettre les mains au sol, qui peut tomber, tu vois, moi, je fais beaucoup, par exemple, de travail au sol pour aussi aider les gens à reprendre le contact avec cette surface, à comprendre que le, le sol, tu peux le toucher avec l'arrière de ton épaule, avec le côté de ton dos, avec, plein de, avec ton coude, plein d'éléments comme ça qu'on a peu l'habitude d'employer dans, dans notre vie quotidienne. On a peu de gestes qui nécessitent qu'on mette un coup de coude, par exemple, qui nécessitent que cette surface soit au contact d'une autre surface. Tous ces éléments-là, il faut les prendre, il faut en prendre conscience et il faut vraiment comprendre l'impact sur la longévité et comme tu disais sur l'expérience de vie tu vas voir que ta vie elle change si tu es habitué à avoir toutes les surfaces de ton corps qui bougent qui touchent d'autres surfaces tu vas être bulletproof tu vas être à l'épreuve de, des coups durs de la vie en quelque sorte donc c'est très très important et, et c'est un bon point que tu mentionnes les vêtements qu'on parle aussi des chaussures des choses comme ça il y a comme pour toute chose hein, c'est des épées à double tranchant il y a des avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients et après il faut mesurer le pour et le contre et comme on disait au début à quel point tu es prêt à sacrifier certaines choses pour ton confort de vie. Tes baskets elles vont te priver d'énormément de choses et pour la plupart des gens qui ont des faiblesses articulaires le moment où ils enlèvent leurs baskets et ils commencent par exemple à marcher sur le sable ou à courir ils fixent énormément de choses en termes de posture de biomécanique et de renforcement et donc au final ils se rendent compte que voilà j'ai couru 15 ans je me suis blessé trois fois par an ça aurait pu être évité si j'avais aussi appris à courir pieds nus, si j'avais fait un peu de renforcement, si j'avais utilisé mon corps au contact de surface dure. Encore une fois, on en revient au même sujet, l'expérience elle est, elle est différente et peut-être plus optimisée.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ton point par rapport aux chaussures. Euh, moi, j'essaie d'être pieds nus aussi souvent que possible chez moi. D'ailleurs, mes mmh. séances de, de muscu, je les fais pieds nus. Euh, te, euh, sinon, j'ai des « comment dire les, les five fingers » euh, yes. avec les, les doigts séparés pour aller courir. Et, euh, et pour venir au bureau, justement, c'est là où je veux en venir, il y a, il y a aussi des solutions, euh, notamment euh, les Vivo Barfoot. Euh, c'est des chaussures très minimalistes avec euh, l'avant du pied qui est assez évasé, comme ça tes orteils ont vraiment bien de la place. Elles sont très souples, donc tu n'es pas, pas gêné dans ton, dans, dans, dans ton déroulé. Et, euh, et la semelle est très fine, donc tu as quand même euh, une certaine proprioception euh, sensitive de, de, de ton environnement, tu arrives à ressentir, à comprendre l'environnement sur lequel tu marches. Et puis voilà, et puis être pieds nus tout, 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 tout le reste du temps, et ça c'est ça, 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 ça c'est fondamental, c'est vraiment. Et d'ailleurs, euh, depuis que depuis que je suis dans cette dans ce move de, de justement des chaussures minimalistes du fait d'être pieds nus, etc. Euh, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de devoir reporter des chaussures. Je me suis complètement désadapté au fait de porter des chaussures. <rire> et euh, et, et j'ai l'impression, tu vois, il y, y a une citation qui dit euh, la chaussure elle cercueil du pied. Et ben j'ai vraiment l'impression d'avoir des enclumes. Que que j'ai chaud, j'ai trouve enfermé, empressé, je sens rien, tu vois, je me sens pas bien dedans, tu vois. Et là, je suis ouais. emmerdé parce que je vais aller faire euh, le week-end prochain, je vais faire euh, l'ascension d'un 4000 m Et euh, du coup, euh, je dois louer des chaussures d'alpinisme pour euh, pour pour que les crampons puissent 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 accrocher dessus. Et euh, et du coup, ça fait plusieurs plusieurs années, enfin en tout cas plusieurs mois que je que je marche plus avec des grosses chaussures de randonnée, etc. Ouais. Et je me dis, euh, qu'est-ce que ça va me faire <rire> que Ça va aller, tu vois euh, Entraîne-toi. <rire> ouais, mais c'est ce que je veux dire. Je devrais peut-être me faire une petite randonnée ce week-end avec des chaussures de randonnée. Ouais. Que... Et euh, mais donc, mais donc voilà. Mais en tout cas, et par contre, ça, ça a clairement changé mon expérience de vie déjà parce que je trouve que tu as une interaction beaucoup plus forte avec ton environnement. Tu vois, on parlait tout à l'heure de reconnexion à la nature. Ouais. Je trouve que le fait de sentir, tu vois, on a, on a plein de voies sensitives dans les, dans les mains et dans les pieds également. Et en fait, elles sont complètement inhibées à, à cause de nos chaussures et le fait d'ouvrir d'enlever ses chaussures et donc de sentir l'environnement, ça te connecte quand même à, à tout ce que tu vis, à tous, à toutes les matières, la terre, l'herbe, le sable, l'eau, l'humidité, la sécheresse, etc. Même le même le même le béton qui qui est plutôt agressif. D'ailleurs, on se rend compte que le béton de la route est assez agressif comparé aux aux, aux terrains plus naturels. Euh, donc euh, donc voilà donc ça c'est hyper intéressant. Et j'avais aussi euh, potentiellement une quelque chose qui s'était déclaré une espèce de de, de crampe à la plante du pied quand je courais. Euh, quand j'allais courir, et euh, ou même quand je faisais des élévations de mollets, et, euh, et depuis que je suis passé en, en, en pieds nus, chaussures minimalistes, ça a complètement disparu. Alors que j'avais été voir une une podologue qui m'avait fait des semelles, etc. Mais bon, dans mon cas, en tout cas, c'est complètement bullshit. Euh, elles, ont, elles, ont, elles ont servi à rien. Par contre, le fait de revenir pieds nus, ça a permis à mon corps de fonctionner à mon pied, de se mettre tel qu'il devait marcher, de faire les compensations qui devaient être faites. Et, euh, et, et voilà, il n'y avait pas plus compliqué que ça, en fait. Il fallait revenir à un état beaucoup plus naturel.
1: Exactement. exactement. Et, et puis là, c'est un, un, un point que tu mentionnes qui est important parce qu'en fait, c'est toi le meilleur médecin. C'est-à-dire que moi c'est pas du tout une critique, tu vois des podologues et des autres personnes, mais c'est ça c'est que pour beaucoup de gens, ils vont avoir des problèmes qui vont se déclarer là comme tu mentionnes, peut-être des crampes au mollet, des choses comme ça ou des douleurs au par exemple pour les gens qui courent et ils vont directement se dire le problème il est dans la chaussure. Mais attends, mais enlève ta chaussure et fais un vrai diagnostic. Est-ce que quand tu marches, tu n'as pas un déséquilibre au niveau de ton bassin Est-ce que tu es réellement droit Est-ce que quand tu fais une foulée, tu tombes exactement dans l'avant du pied ou vers le milieu de, de ton pied Il y a toutes ces choses là qu'on peut pas évoluer si on a un outil qui nous empêche ce contact, comme tu dis, avec le sol. Alors évidemment les, les podologues et les gens comme ça, ils, ils, ils pensent bien faire. On va dire moi aussi, j'ai été, on m'a donné comme solution à une blessure au genou, euh, des semelles, tu vois, que j'ai utilisées pendant trois ans. Le moment où je les enlève et que je commence à faire ma réhabilitation tout seul, c'est là où je me guéris en fait. Et je me dis mais en fait là trois ans, tu, tu, ça me sert à rien hein, à part te donner de l'argent tous les trois mois. Ça ne me sert à rien. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai pas autorisé mon corps à utiliser sa capacité d'auto-régénération, d'auto-guérison. C'est le corps qui fait. Encore faut-il lui donner l'opportunité de te parler, de te dire, écoute, là, quand on est pieds nus, est-ce que j'arrive à me tenir sur une jambe Des petits tests comme ça. Est-ce que j'arrive à avancer le genou devant mes orteils À quel moment je dois décoller le talon Il y a plein d'outils comme ça qui vont te permettre de trouver euh, voilà, des petites désymétries, des petites déficiences, des petites faiblesses. Ça prend cinq minutes à faire. Après, ça veut pas dire qu'il faut jamais utiliser les médecins, jamais utiliser l'aide extérieure. C'est pas ce que je dis. Mais comme dans ton exemple, dans le mien, dans le cadre de milliers de personnes et beaucoup de gens qui me contactent, redonner du temps à ton corps pour qu'il puisse faire l'expérience du sol, euh, de la verdure, de, de marcher aussi sur des surfaces qui sont euh, pas homogènes, tu vois, qui sont pas plates tout le temps. Tu vois, avoir des cailloux euh, sous une partie du pied, mais comprendre que voilà tes orteils mmh. peuvent répartir la charge de travail, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont rendre tes chevilles, tes orteils à l'épreuve des blessures sur le long terme. Et donc, toutes ces petites blessures, je me suis fait une entorse de cheville parce que j'ai raté le trottoir. Ça, c'est dramatique. Ça, tu te dis, mais attends, ton expérience de vie, elle en est où là Si un trottoir peut potentiellement t'handicaper pour trois mois, il y a, y, a, y a un problème. Tu vois, et donc ça, c'est des petites choses où tu dis, ok, j'enlève les chaussures, j'enlève un peu les, les vêtements, j'enlève euh, tous ces cercueils et ces sarcophages et j'essaye de, de me fixer tout seul.
3: D'ailleurs, c'est marrant ton histoire de trottoir parce qu'il y a, a peut-être 5 ans, 4-5 ans, j'ai euh, je, je marchais en équilibre sur un sur une espèce de, je sais pas, un petit truc en béton qui faisait peut-être 30-40 cm, vraiment pas haut. Et, euh, et j'ai après, arrivé au bout, j'ai sauté de ce truc-là et euh, je suis retombé que sur une jambe et il y avait un caillou. Et du coup... Ça a fait vriller ma cheville, je me suis fait une entorse ouais. de fille avec euh, un petit un petit euh, un petit une petite fracture osseuse de la malléole et, euh, et j'ai eu énormément de mal d'ailleurs à bah à correctement récupérer mon ma dorsiflexion de cheville etc. Ouais. Et enfin tu vois et puis le truc le plus con du monde quoi, vraiment vraiment hyper
1: bête. Et ça c'est
3: et, et parce un que ça exemple... pas habitué à ces stimuli quoi.
1: Simplement. Exactement, c'est un exemple qui arrive tellement souvent. Moi j'ai des amis même d'athlètes de haut niveau euh, à qui ça arrive? Là, l'exemple du trottoir, pourquoi j'ai pensé? Parce que c'est une histoire vraie. <rire> un ami, un ami cascadeur, un solide. Tu vois, un mec presque, je sais pas, un mètre 87, comme ça, 90 kg kilos de muscles. Le mec fait des saltos. Non, il est arrivé, il, il a garé la voiture, et il a raté le trottoir, boum, en torse. Ah, tu bien. dis, mais attends, c'est pas. <rire> pas possible. T'es un athlète de haut niveau. Comment ça se fait? Parce que justement, les baskets, les chaussures, pour le style également, les gens qui aiment les belles chaussures, les belles baskets, c'est pas du tout une critique. On a le droit d'aimer les beaux objets, on a le droit, comme tu disais, de se faire beau. C'est quelque chose qui est qui est aussi fondamental et je pense que c'est quelque chose de naturel euh, d'avoir un attrait pour la beauté et l'esthétique. C'est pas du tout à critiquer. Mais encore une fois, quel est le rapport entre fonction, entre euh, exploiter mon potentiel et le confort, l'esthétique Lequel tu mets sur la balance et lequel a le plus d'importance à cette phase dans ta vie Ça aussi, c'est des petites questions à, à essayer d'avoir en permanence.
3: Et cette vision aussi d'autonomie vis-à-vis de la santé, de reprendre un peu le contrôle de la santé, elle rejoint un peu la logique naturopathique ou de médecine fonctionnelle qui dit que si ton homéostasie, si tes besoins physiologiques sont, sont correctement respectés, le corps a des capacités incroyables d'autoguérison ouais. et que la médecine allopathique a tendance à camoufler les symptômes plutôt que d'aller chercher les causes, d'une part. Et d'autre part, je trouve personnellement, déresponsabilise l'individu vis-à-vis de sa propre santé parce que dès que t'as un petit rhume dès que t'as un petit problème et tout tu vas chez le médecin il donne une pilule paf c'est réglé et du coup ça te Enfin, ça, ça te permet pas toi-même de comprendre comment ton corps fonctionne et ce que tu peux faire pour lui permettre d'être dans la meilleure situation possible, de vivre tel qu'il devrait vivre et, et justement de s'auto Après, je dis pas que la chirurgie ou même les médecins ou les traitements, certains traitements antibiotiques dans certaines pathologies, tu vois, tu peux, tu peux avoir des choses qui t'errassent aussi. Parfois, l'organisme il a une certaine résilience, une certaine force euh, et puis euh, et puis elle peut arriver en opposition avec quelque chose qui soit plus fort et qui, qui nécessite d'autres types de traitements. Donc je rejette pas du tout la médecine et je pense qu'elle a plein de choses fondamentales porter elle l'a prouvé d'ailleurs, ne serait-ce que si tu regardes le, le recul de l'espérance le, de vie, etc., qui a largement augmenté. Euh, donc voilà, donc il y a plein de choses positives, mais je pense qu'on est arrivé dans une dans une logique d'excès, d'autant plus qu'en France elle, tout, tout est remboursé, donc tu vas chez le médecin pour, pour n'importe quoi, pour un oui, <rire> pour un non, et t'es pas du tout impliqué dans ton dans, dans le processus, dans le processus et dans ce qui t'est demandé, tu vois. Exact. Aucune raison de prendre soin de ce que tu fais, de ta santé.
1: Exactement. Et comme tu dis, ça, c'est la déresponsabilisation totale, le rejet de, voilà, de la, de ma capacité à me gérer à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est cette valorisation aussi de l'expert en permanence. Et comme tu dis, il y a de la place pour tout. C'est pas un rejet de la médecine moderne. Mais si on a survécu tous ces millions d'années sur cette terre, c'est pas grâce aux médecins, c'est pas grâce à la médecine moderne. C'est grâce à nous. C'est grâce à notre corps. Grâce au fait qu'on se force à se mettre dans des conditions difficiles et qu'on force cette, cette hormèse et cette adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter pour de nouveau refaire ce qu'on a déjà fait, non, mais nous sommes le résultat de tous ces gènes qui ont été sélectionnés, de toutes ces adaptations. Simplement les utiliser, simplement leur laisser le temps euh, de, de, de s'exprimer, comme on le dit, on parle d'exploitation du potentiel, avant ça, il y a une part d'exprimer son potentiel. Laisse-toi le temps de faire les choses, laisse-toi le temps de guérir, de te renforcer et tu vas voir que cette euh, autonomie cette responsabilisation comme tu le disais au début avec euh, ou en tout cas hors micro ça va être aussi un des points importants pour ta liberté ce cadre dans lequel tu peux te dire ok bah peu importe ce qui m'arrive en termes on va dire peut-être rhume, etc je sais que ça je sais comment le guérir tout seul ça c'est fondamental parce que avoir cette confiance là ça va te permettre de faire des choses plus grandes plus importantes moi il y a beaucoup d'amis qui sont restés en France et qui prennent pas le risque du voyage à cause de ça ils se disent ouais mais là si je tombe malade si j'ai une blessure, c'est pas remboursé. comment je fais Tu vois, c'est des vraies peurs. Hein c'est pas quelque chose d'anodin dans le sens, euh, tu vois. Euh, ouais, bah il y a des gens ils aiment bien se guérir tout seuls. Il y a des gens c'est des solides, c'est des costauds, ils font ça à la main. Non, c'est ça, ça va pouvoir avoir des répercussions sur d'autres expériences qui sont annexes. Tu vois, tu vas tu vas potentiellement rester dans ton village, dans ta région toute ta vie par peur d'aller chez le voisin parce que on n'a pas euh, les mêmes systèmes de santé, on n'a pas l'accès aux soins. Oui, mais si tu pouvais compter sur ton corps. Hein? et si tu pouvais te gérer tout seul et si tu avais les connaissances et la mise en application et si tu avais la rigueur et la discipline et si tu avais la confiance et l'estime de toi pourquoi pas pourquoi pas oser faire cette expérience là donc c'est bien plus ça sort du cadre médecine moderne versus médecine chinoise ou euh, ça sort de ce cadre là ça sort du cadre est-ce qu'on compare des techniques non, non non là on parle de sagesse et on parle d'expérience de vie reprendre se responsabiliser vis-à-vis -vis de sa santé physique, mentale, émotionnelle c'est peut-être le point le plus important vers la liberté et l'autonomie physique, la liberté et l'indépendance géographique, financière. Ça, ça répercute sur tous les autres éléments. Hein. Tout est multidimensionnel et interconnecté. Donc euh, là, on ne parle pas du point de vue, faut tous être des sportifs et des athlètes et, et tout faire à la mano parce qu'on est des solides. Pas du tout. On parle de tout est connecté à comment je me sens dans mon corps et comment je le traite. Adressons ça en priorité.
3: C'est très, c'est très, c'est très beau et très vrai ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu vois, le, le mal du siècle est probablement le, le mal de, de, de dos ah. euh, qui, qui est potentiellement. Bon, on, a, on a déjà pas mal parlé de mouvements de mobilité, etc. C'est forcément lié. Mais, euh, mais je pense aussi que la chaise a un pouvoir très délétère pour le dos. Et je remarque que depuis le début de ce podcast, tu es assis par terre. D'ailleurs, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant que tu essayais de retrouver ce, ce rapport au sol. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ben justement de ce rapport au sol, de, de ta relation avec la chaise ou avec l'absence de, <rire> de chaise <rire> Et de comment est-ce que tu vis tout ça dans ton quotidien
1: ben Écoute, c'est euh, c'est quelque chose qui... De mon point de vue, j'ai toujours l'impression de radoter, de rabâcher ça, mais au final, comme tu le dis, c'est peut-être pas une donnée qui est prise en compte pour la plupart des gens, à, comme on est tellement habitué à s'asseoir sur des chaises. La voiture, le métro, le bus, la chaise au bureau et chez soi. Une des premières pièces de fourniture qu'on achète, ce sont des chaises et des tables. Il n'y a rien de mal à la chaise, c'est évidemment un outil incroyable, c'est très utile pour beaucoup, beaucoup de choses, mais comme pour tous les outils, tout est à double tranchant. Il y a une part de confort, et de progrès, et une part d'aisance que ça nous produit, comme avec les baskets, et il y a une part de choses qui nous enlèvent. Personnellement, je ne suis pas contre la chaise, mais j'essaye au maximum d'utiliser ma capacité à m'accroupir et ma capacité à m'asseoir. Le corps a une capacité à s'asseoir, ce qui s'appelle le squat. Tout simplement, le deep squat, le squat profond, le squat archétypal, cette capacité à plier les hanches à 100%, la dorsiflexion de cheville à 100%, et être capable d'avoir le dos droit et d'avoir cette position de repos qu'on peut voir encore dans les sociétés traditionnelles ou en Asie. Tu t'assois, tu t'accroupis, tu fumes, tu lis, tu fais caca, tu prends le téléphone, tu fais toutes les activités dans cette position de repos. Tu laves le linge, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est la position pour s'asseoir du corps humain. Évidemment, tu pas obligé de le faire tout le temps, tous les jours et en permanence. Il y a, y a le confort du sofa, il y a le, tu vois, la, la table au restaurant, etc. Donc, il ne s'agit pas non plus de cracher sur toutes tout ces choses-là. Mais comme on disait avec un peu, euh, implémenter une petite dose de mouvement dans ton quotidien, rétablir le contact avec le sol en étant pieds nus, le squat, c'est très, très important pour la bonne santé déjà de tes articulations, mais également la bonne santé de ton système digestif. Le côlon va pouvoir être libéré et tu n'as pas à pousser aussi dur pour, euh, <rire> pour lorsque tu fais tes selles et c'est vrai ça c'est une des causes de constipation les plus importantes c'est qu'en fait on n'arrive plus à euh, éjecter la nourriture correctement parce qu'on n'a plus cette position d'accroupissement euh, complète donc il y a un vrai impact sur ta santé au sens euh, ton système digestif la, la manière dont tu vas euh, processer les aliments donc ça n'a pas seulement à voir avec être capable de faire des squats euh, la performance athlétique non ça a à voir avec ta santé la santé du véhicule on a besoin d'être capable de prendre les éléments on a besoin aussi d'être capable de les enlever de notre corps c'est la fonction principale donc enlever au maximum les chaises ou en tout cas du temps de chaise pour privilégier le squat le contact avec le sol peut-être possiblement mettre un peu les mains au sol et bouger et toucher peut-être un peu de quadrupédie, comme les enfants tout simplement, euh, être capable aussi de compresser le corps. C'est des positions auxquelles on n'a plus accès. Une compression complète du corps, comme un squat, de la même manière qu'on n'a plus accès au, 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 au mouvement d'extension complète, comme s'accrocher à une barre. Ces deux éléments-là, comme un accordéon, ils font partie aussi de ce côté où je, je sors un peu de l'équilibre pour m'y retrouver. Donc ça veut pas dire qu'il faut rester cinq heures en squat. Un peu de squat, un peu de s'accrocher aux barres, un peu d'extension, un peu de compression. Ça, ce sont des, une manière également de voir la relation à ton corps qui est, je pense, importante parce que ça préserve, ça maintient les fonctions naturelles. Tu peux te plier, te recroqueviller, te, te rendre tout petit et, et aussi te grandir, t'étendre, prendre de l'espace. Donc, ces deux choses-là, si on peut les rétablir dans son quotidien, c'est idéal. Pas nécessairement besoin d'avoir une barre, hein, mais voilà, autant que faire se peut, mettre les bras au-dessus de la tête Hein, ça, ça a à voir avec aussi des mouvements qu'on faisait à l'époque tu vois à l'époque euh, que nos ancêtres faisaient lancer des objets, chasser, s'accrocher à une branche ce sont des mouvements nous, notre, notre physiologie elle est conçue pour pour ça on n'est pas nécessairement conçu hein, pour s'accrocher à des branches et, et manipuler les branches mais on est conçu pour lancer les objets on est conçu pour avoir des choses au-dessus de notre tête et derrière l'oreille nos épaules elles sont conçues pour ça de même que les hanches elles sont conçues pour nous accroupir, nous compresser manipuler notre corps proche du sol, ramper, glisser, passer en dessous, de la manière qu'elles sont conçues aussi pour générer de la puissance, sauter. Donc, l'accroupissement, l'expansion, la pliométrie, les sauts, ce sont toutes ces choses-là qu'on voit très peu dans nos gestes du quotidien et qu'il est très très important de rétablir. Et il y a des petits ennemis qui nous empêchent de faire ça. La chaise en est un, les chaussures en sont un autre. Donc voilà, libre à chacun d'interpréter ce que je viens de dire et de l'adapter à son quotidien comme il le peut. Il n'y a pas de durée parfaite, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de formule magique pour tout le monde. Mais voilà, ça, ça fait partie aussi de euh, rétablir un peu cette conscience de soi, la conscience de son être, et reprendre sa santé en main, ça, ça vient aussi par implémenter ces nouvelles choses. Hein. Tout ne va pas être facile dans ce cheminement pour regagner sa santé, sa vitalité. Il y a nécessairement des choses qu'on va devoir changer, transformer et même abandonner. Si pour te sentir mieux, le système digestif, en flexion, etc., tu as besoin d'enlever du temps de chaise, je le recommande. Si tu as besoin peut-être de t'allonger par terre et d'éviter le lit et le confort des, des coussins, etc., en permanence, qui vont également changer la posture, qui vont également euh, changer la manière dont ta colonne s'aligne, eh bien, n'hésite pas. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ah, moi, je peux pas voyager avec toi parce que toi, tu es un... » Tu es un sauvage, tu peux dormir dans toutes les conditions Oui. En fait, c'est pas être un sauvage, c'est être pour moi c'est être un humain qui est capable de s'adapter. Je dors pas tous les jours par terre à même le sol, mais je peux dormir par terre. Ça m'arrive plusieurs fois dans la semaine. Dormir sur une chaise, dormir peu importe où, c'est pas l'idéal, c'est peut-être pas le, le sommeil le plus réparateur dans tous les cas de figure, mais au moins ça 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 m'enlève cette idée, cette crainte de jamais avoir un sommeil si je vais en nature, si je vais camper, si je fais de la randonnée, ou si par la suite je, je veux chasser et passer quatre jours à, à poursuivre un élan et m'adapter dans des conditions. Ça, c'est excitant. Pour moi, c'est ça, l'expérience de vie, elle doit être excitante et elle doit te sortir un peu de, de ton cadre moderne naturel. Euh, moi, j'ai, comme je te disais, ces amis avec qui euh, je discute souvent et qui refusent de voyager avec moi me disent ça parce qu'ils me disent oh, Mais toi, regarde, tu peux dormir, tu ne vas pas prendre autant soin du choix de la chambre et du sourire. De... Oui, ben, en fait, je m'en fous m'en fous j'ai envie de, de presque un peu me, euh, me forcer à aller dans des endroits peu communs et pas commodes pour développer ces capacités-là. D'accord et, et tout est à faire, comme on disait au début, hein, avec un certain équilibre, une certaine dose de responsabilisation. Fais les choses avec ton niveau, de la manière dont tu as envie de les faire. Mais en particulier pour les jeunes parents, bouger au sol, s'accroupir, ne pas avoir peur du sol, c'est également profiter de son enfant et potentiellement de ses petits-enfants pour plus longtemps. Donc, comme toujours avec ce qu'on partage ici sur le mouvement et la mobilité, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a l'aspect aussi dézoomé de la vie. Ton expérience de vie, pouvoir jouer avec ses petits-enfants, rouler par terre, ne serait-ce que porter ton enfant sans avoir mal au dos. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me parlent de, ces, de ce type de problème-là. Pas de déséquilibre entre un côté par rapport à l'autre, le côté où tu portes en permanence ton bébé. Imagine être une maman et ne pas pouvoir porter son enfant parce qu'on a mal. Être un papa et ne pas pouvoir jouer au sol avec avec son fils et sa fille et ne pas pouvoir montrer l'exemple. Tout ça, ça a des répercussions bien plus grandes que simplement mon corps et le moi-jeu, moi-jeu. Ça a des répercussions sur l'impact et l'influence que tu vas avoir sur tes enfants, comment ils vont te regarder, comment ils vont être inspirés par toi. tu vois, Je pense que tous les parents veulent promouvoir la santé pour leurs enfants, mais si tu ne la représentes pas et si tu ne la vis pas, l'enfant dans les quatre premières années de sa vie, il va bien plus absorber ce qu'il voit de toi plutôt que ce que tu vas lui dire pendant le reste de sa vie. Donc, encore un autre argument qui va essayer de, de bousculer un peu les mentalités et de comprendre que les petits éléments comme la chaise, les baskets, ne pas être au sol, ne pas compresser le corps, ça a des impacts sur notre relation à notre vie, à notre expérience, mais avec celle de nos proches et des gens qu'on aime. Donc, en ce sens-là, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas peut-être trois, quatre minutes pour rouler un peu par terre, pour euh, crapahuter comme les enfants, mettre les mains au sol et salir un peu les murs.
3: Magnifique, magnifique. <rire> et... Euh... C'est pas toujours évident de se mettre en position de squat au-dessus de nos toilettes, mais euh, une alternative est de mettre euh, un, un petit un petit promontoire ou une petite une petite poubelle devant, simplement pour mettre ses pieds. Ça permet d'être dans une position un peu plus physiologique et euh, et euh, d'évacuer ses selles de façon euh, plus efficiente. Et, et d'ailleurs, puisqu'on parle d'évacuer euh, ce qu'on ce qu'on mange, euh, eh bien, il faut d'abord euh, mettre quelque chose dans notre estomac. Et à cet égard, je sais que tu as testé euh, plusieurs euh, régimes qu'on pourrait peut-être taxer. Euh, d'extrêmes ou de radicaux mais qui en font aussi leur intérêt probablement que tu appliques cette même logique de l'enchaînement des spécificités pour devenir généraliste à la nourriture qu'à l'entraînement et donc ouais. je crois savoir que tu as testé le véganisme euh, à ce moment là euh, pour l'instant tu es carnivore et, euh, et tu voudrais tester le frugivorisme si je me trompe ah pas. Bah écoute Peut-être que oui, tu as, as été déchauffé par, dans, un, dans un de tes précédents podcasts, donc tu as peut-être changé d'avis. Mais est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ces, ces expériences Parce que, bon, je te donnerai mon avis après dessus, mais je suppose qu'il y a eu des choses positives et, positives et des choses négatives, puisque rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Alors, est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous ce que tu as appris de ces, ces expériences ben Avec
1: plaisir, David. Ben, ma relation avec la nourriture, je pense qu'il est important de mettre le contexte. C'est peut-être pas une relation que la plupart des gens ont avec leur nourriture parce qu'elle est intimement liée à la performance athlétique. Comme je te le disais au tout début, ma recherche d'optimisation du potentiel, elle a commencé par la compétition sportive et de la même manière avec mon alimentation, ça a également commencé par la compétition sportive ou en tout cas, ça a toujours été intimement lié. J'en ai pris conscience que très tard, par rapport à, on va dire, à d'autres éléments de la performance comme l'importance du repos, l'importance de l'hydratation, l'importance de la préparation physique. Ça, j'ai eu la chance de découvrir ça très, très tôt dans mon développement et comprendre l'impact que ça avait sur mes performances. Mais l'alimentation, ça a été très, très tard. Je me rappelle même de plusieurs compétitions Auquel j'allais avec des pizzas dans l'estomac le matin même, vraiment n'importe quoi, tu vois, parce que j'avais aucune conscience de ce rapport entre ce qu'on mange et ce qu'on va pouvoir produire en termes de performance. Et donc, mon aventure vers les différents tests, elle a été d'abord pour trouver quelle est l'alimentation optimale pour que je puisse performer mieux dans certains sports et notamment à l'époque où j'ai commencé à faire mes premiers tests, ça a été avec les sports de combat, et donc ce sont des sports qui sont très très intenses, qui ont une demande énergétique importante et dont le rythme des entraînements et également de la performance, donc du combat est très, on va dire très rapide, très brusque très violente, c'était des sports de combat pieds-point avec le Muay Thai, le kickboxing et donc à ce moment-là de ma vie et de mon développement, je m'étais j'ai comme, comme pour toutes les choses, hein, on est souvent influencé par son environnement, par les conversations qu'on a, par les discussions, et même par les ouvrages qu'on trouve, par toutes ces petits euh, petits timings un peu cosmiques, euh, ces petits signes de l'univers qui nous envoient. Et donc à ce moment-là, j'étais avec beaucoup de, de combattants euh, en Thaïlande, et il y en avait beaucoup qui étaient végétariens et qui me disaient, mais tu sais quoi, je suis végétarien et quand je mange que des légumes, et ben le jour de la compétition, je me sens léger, j'ai pas mal au ventre, etc. Et donc moi, c'était un des premiers tests que j'avais fait. Avant cela, non, j'avais arrêté le sucre. Déjà, j'avais arrêté le, le sucre raffiné. Donc, ça aussi, c'était un gain énorme, un boost énorme dans, dans ma vitalité, dans la performance. Et donc, j'ai commencé un peu avec le, le côté végétarien. Euh, très vite, j'ai voulu un peu pousser le, le bouchon encore avec avec certains amis et essayer le crudivorisme. Et donc, un peu cette expérience pro-végétale, il y avait quand même les œufs à cette époque-là. Elle a duré peut-être un an. Euh, et par la suite j'ai euh, transitionné vers véganisme. Ça, ça a duré deux ans, il y avait moins de compétition, hein, mais il y avait d'autres euh, demandes énergétiques et physiques, notamment avec, euh, avec les performances artistiques ou bien euh, le mannequinat, et choses comme ça. Donc, il y avait un rapport avec l'esthétique. Et puis là, maintenant, euh, l'alimentation purement animale et carnivore. Et donc, en fait, ça, c'est différentes phases de la vie. Ce qu'il faut prendre en compte avec mes tests à moi, c'est les différents objectifs les différents moments de vie dans lesquels j'étais en termes émotionnels, spirituels, euh, de rapport à moi et également les différents environnements. J'étais n'étais pas dans les mêmes pays, j'étais pas dans les mêmes météos, j'étais pas dans les mêmes saisons. Pourquoi j'insiste sur ces points de vue-là C'est que on a tendance à rapidement juger de l'efficacité d'une forme d'alimentation sans prendre en compte tous ces paramètres. Quand tu es un athlète de haut niveau ou quand tu es quelqu'un du quotidien, quand tu es en été par rapport à quand tu es en hiver quand tu as accès à des produits locaux, quand tu n'as pas accès à des produits locaux, tous ces éléments ont une importance et vont aussi euh, peser dans la balance de est-ce que ce, cette forme d'alimentation est bénéfique ou non pour moi. Donc, c'est pas comme tu disais, c'est jamais noir ou blanc et c'est jamais cette forme d'alimentation, elle est meilleure que celle que j'avais avant. Non, cette forme d'alimentation, tu peux la digérer, tu peux l'assimiler parce que ce que tu avais fait avant également. Donc, c'est jamais blanc ou noir. Mais souvent… Quand tu pars de très loin en tout cas, quand par exemple tu as une alimentation très transformée, très fast-food, etc., et que tu passes à quelque chose par exemple pro-végétal, et ben directement tu as des résultats énormes, mais c'est parce que tu oublies les paramètres de base qui sont que tu partais de loin, tu partais, tu mettais de la merde dans ton corps, et maintenant tu mets juste moins de merde, c'est tout. Et donc tu as tendance à ben, justement tomber un peu dans l'idéologie, dans le « ah j'ai trouvé le, la recette miracle, le Graal ». Personnellement, ça n'a jamais été mon approche. L'approche que j'ai, elle a toujours été beaucoup plus scientifique, beaucoup plus pragmatique, et comme je te le disais, intimement liée à la performance athlétique. Ce que j'ai pu en apprendre au fil de ces années, grâce à ces expériences, mais également les lectures, les rencontres, etc., c'est que l'alimentation, comme le mouvement, c'est un sujet qui est très personnel. Et beaucoup refusent cette idée-là, parce que c'est toujours plus facile de s'associer à une communauté, à un groupe, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir un sentiment qu'on fait partie d'une tribu et qu'on se sent bien à l'intérieur d'une famille élargie. Je comprends ces sentiments-là, mais ce sont des biais cognitifs. Ton alimentation, elle a un rapport avec toi, ton corps, beaucoup ta génétique et beaucoup tes demandes énergétiques. Donc moi, les leçons que j'en ai apprises, c'est des leçons qui sont personnelles sur moi, mes besoins, la manière dont je me sens. Les leçons que je pense peuvent être appliquées à la plupart des gens, elles viennent peut-être d'une approche euh, anthropologique, ancestrale, une approche un peu plus reliée au monde de la nature. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir être épanoui avec les mêmes aliments au grain près, ou bien les mêmes formes d'alimentation, dans le sens les mêmes équilibres entre alimentation animale, végétale, etc. Ça dépend d'énormément de paramètres, notamment la génétique, l'environnement extérieur dans lequel tu es. Moi, ce que j'ai pu extraire de tous ces éléments-là, c'est que une alimentation qui est au plus proche des éléments qui existent dans le monde naturel est à privilégier. Une alimentation, en tout cas pour moi, une alimentation qui est à majorité carnée, animale, est à privilégier. Pour la performance, pour la longévité, pour le bien-être articulaire, pour tous ces éléments-là, pour l'apport nutritif et la biodisponibilité. Et également, une grosse partie dans laquelle on ne s'alimente pas, c'est-à-dire qu'on jeûne, est également, ou peut-être également, euh, un bon point pour beaucoup de gens, même si après, je commence aussi à changer un peu d'avis sur le jeûne euh, en ce moment. Mais voilà, ces trois éléments pour moi, beaucoup plus de naturel, donc moins de produits transformés qui vont avoir tendance à euh, enlever des apports nutritifs, une alimentation avec l'apport de produits animaux pour justement cette biodisponibilité et le panel en fait de nutriments que tu vas pouvoir avoir et peut-être des périodes dans lesquelles on s'abstraint de manger en permanence pour justement laisser, au, temps, laisser pardon, au corps le temps de digérer, le temps de, de, de puiser dans les réserves et euh, voilà de, de peut-être faire l'expérience de d'autres systèmes d'énergie de l'autophagie etc donc voilà un peu pour le récapitulatif de ces quatre cinq dernières années en tout cas avec les expérimentations et puis euh, voilà la vingtaine d'années auparavant simplement à manger un peu ce que je voulais et à compter sur le corps le corps jeune qui brûle un peu tout et ma génétique donc euh, donc voilà un peu pour j'espère que ça répond à la question sur sur l'alimentation ah ouais.
3: Tout à fait. Bah, je, je pense que quand tu t'intéresses justement au potentiel humain, à la performance euh, et du coup forcément à l'alimentation, tu es toujours en train d'essayer de trouver un peu le, le régime alimentaire idéal. Et, euh, et puis, euh, il en existe plein. Et euh, tu vois, moi, moi, je me suis intéressé à plein de trucs. Le, le régime paléo, je pense qu'à la base, forcément, j'ai commencé par le crossfit. Euh, j'ai fait d'autres sports avant, hein, mais je veux dire, ce, ce, ce nouveau parcours de ma vie, a ouais. par ce chapitre de CrossFit. Et du coup, le, le, le régime paléo est assez lié à cet univers-là. Ouais. Je le trouve intéressant par essence. donc Au début, je me suis dit, oui, ça paraît assez logique. Euh, on a apprivoisé l'agriculture il y a à peu près 10 000 ans. Euh, biologiquement, sur une aussi courte période, euh, l'être humain n'a pas pu évoluer euh, physiologiquement. Donc, il apparaît normal que nos besoins physiologiques soient les mêmes que ceux d'avant. Euh, l'agriculture. Et donc, manger manger comme à l'air paléo paraît logique. Après, si tu vas un peu plus loin, tu te rends compte que, enfin, de mon point de vue de ce que j'ai lu, que euh, à cette ère-là, euh, c'était surtout un régime opportuniste. Tu mangeais ce que tu trouvais, euh, tu pouvais manger que des végétaux si tu avais que des végétaux, tu pouvais manger que de la viande si tu avais que de la viande, tu pouvais de rien manger, faire du jeûne comme t'en parlais si tu avais rien à manger. Exact. Donc euh, Et en plus, ça dépendait des régions dans lesquelles tu étais. Si tu étais près de la mer et tu allais peut-être manger beaucoup plus de poissons, euh, ou de coquillage etc. Si tu étais Exactement. dans plus de viande carnée. Donc voilà. Donc c'est difficile d'en extraire une logique si ce n'est d'éviter évidemment tout ce que tout ce qui est produit transformé, comme tu le disais. Et ça, je pense que ça doit être le point commun positif de ouais. de, de, de toutes les diètes, de tous les régimes, c'est d'éviter tout ce qui est transformé, ultra transformé. Ça, je pense que tout le monde est d'accord sur 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 ce point-là. Ensuite, sur la question euh, viande, pas viande, etc., euh, ou, voilà, euh, donc, quand tu quand es un petit peu sensible à la cause animale, euh, pas seulement le fait de tuer un animal, mais plutôt les conditions d'élevage, et c'est pour ça que tout ce que tu parlais tout à l'heure en termes de paramètres, c'est-à-dire pouvoir manger local, savoir d'où vient ce que tu consommes, etc., est ouais. hyper important, euh, parce que bah, tu as, as plusieurs types de viande. Tu as la viande d'élevage industriel qui a été suroptimisée, qui mange du maïs, du soja euh, dans des conditions déplorables, et qui est juste là pour faire de la viande hypertrophiée de mauvaise qualité, et voilà. Et à côté de ça, tu as quand même des éleveurs plus vertueux qui essaient de donner majoritairement de l'herbe à leurs vaches, euh, moins d'antibiotiques ou pas d'antibiotiques du tout, et donc la viande sera forcément de qualité différente, même si malheureusement tu peux pas enlever la, la part de abattage qui, qui forcément occasionne du stress, qui lui-même peut, peut potentiellement laisser des traces dans la viande, etc. Donc, moi, je pense que le meilleur modèle pour vouloir manger de la viande, ce serait la chasse. Mon beau-père est chasseur. Il chasse que des vieilles bêtes qui ont vécu toute leur vie. Euh, dans la nature ils sont pas rendus ah, compte, ils les tuent directement ils sont pas rendus compte qu'ils mouraient, donc il n'y a, a pas de souffrance il n'y a pas de stress toute leur vie ils ont pu gambader manger des choses qui étaient naturelles pour eux euh, et donc ça pour moi c'est la meilleure qualité de viande mais tout le monde n'a pas la chance d'en avoir accès euh, ouais. Et après, donc outre cette question de, de, de cause animale, donc la viande, tu l'as dit, elle est beaucoup plus biodisponible, bio beaucoup plus facile à, à assimiler, euh, avec des protéines potentiellement de meilleure qualité, avec une meilleure conversion. D'un autre côté, euh, il, y a aussi, il y a quand même pas mal d'études qui ont montré des relations entre la consommation de viande rand, rouge et les cancers, des maladies cardiovasculaires. Elles sont riches en acides gras saturés qui peuvent poser des problèmes euh, si tu as des variantes génétiques euh, E4 pour le jet d'apo E dont on parle notamment dans un épisode préfé précédent pardon avec euh, Georges Mouton. Donc, tu vois, il y a des avantages, des inconvénients. Le poisson, euh, il est riche en oméga-3, dont le rapport avec les oméga-6 est hyper important et qui sert aussi vachement au cerveau. Et en même temps, ils sont contaminés, contaminés aux métaux lourds qui ont tendance à s'accumuler si tu en manges tous les jours. Euh, les légumes euh, ils vont être riches en antioxydants qui, qui peuvent... Euh, euh, participer à contrecarrer euh, le, les radicaux libres induits par la respiration cellulaire qui est particulièrement présente chez les sportifs. Ils vont peut-être être aussi basifiants alors que la viande va plutôt être acidifiante qui peut donner aussi une, un certain équilibre. Euh, ils vont nourrir la microbiote. Donc, voilà, ils ont l'air d'avoir des intérêts aussi. Euh, tout ça pour dire que euh, ma conclusion dans l'histoire, c'est euh, que même si on a envie de chercher un régime qui soit parfait, bah, probablement que le meilleur, c'est un régime omnivore euh, où tu manges enfin euh, en tout cas moi pour moi c'est ça a été ça a été me, la, la finalité de mon raisonnement mais qui est encore en mouvement qui est encore en chemin hein, une mmh. égard aux questions que je te pose aux ouvrages que je lis et, euh, et euh, et je me, je me laisse le droit d'évoluer tout au long de ma vie sur ce sujet mais avec mmh. euh, voilà je mange du poisson deux trois fois par semaine de la viande deux trois fois par semaine euh, des protéines végétales euh, le, le reste du temps et comme ça j'ai l'impression d'avoir un bon équilibre entre les différentes sources alimentaires de, de satisfaire mon microbiote autant que mes muscles autant que enfin voilà autant qu'un petit peu tout et puis d'essayer de, de bénéficier des avantages de chaque source mmh. tout en limitant leurs inconvénients par, par la mesure et donc j'ai choisi un peu cette voie du milieu qui est de fait moins glamour parce qu'elle a rien d'exceptionnel, elle a rien inventé et c'est parfois ce que je reproche aussi à certains gourous qui, tu euh, t'as l'impression qu'ils qu ont trouvé quelque chose qui est potentiellement intéressant mais vont aller dans l'extrême pour le, pour, pour faire plus d'audience d'une certaine manière tu vois comme par exemple bah, je sais pas euh, je suis pas assez calé sur le sujet donc c'est juste pour donner un exemple mais pas pour donner un avis dessus euh, le fait, les, les jus de légumes etc potentiellement euh, je suis sûr qu'il y a plein de bienfaits et que c'est vachement intéressant mais boire et manger que des jus, s'alimenter que de ça ça paraît euh, d'un point de vue physiologique un peu extrême ne serait-ce que parce qu'il y a aucune protéine dedans, il y a très peu de fibres enfin tu vois et euh, Bien pourquoi quoi vouloir toujours aller dans, dans l'extrême et pas choisir une voie un petit peu plus du milieu
1: euh, qui, qui me semble peut-être plus bah, adapté comme, comme tu l'as dit, parce que un, c'est pas sexy, deux, ça fait pas vendre, et trois, tu pas aussi le sentiment d'appartenance parce qu'en fait, tu appartiens à la masse. Donc, les gens qui se disent… Euh, au final, tu vois, les gens qui vivent le mieux, c'est les gens qui font en fait ce qu'ils ont, tu vois. Et ben bah ouais, moi, je mange ce qu'il y a et puis c'est tout. Donc, c'est généralement de l'opportunisme. C'est-à-dire que si tu es tu vis en campagne et que tu as accès à des bêtes, etc., et que tu sais d'où l'alimentation la, enfin, la, vient et que tu es héritier aussi de d'années, en fait, de générations qui étaient sur cette terre, généralement, tu vas être largement en meilleure santé que quelqu'un qui est dans la ville et qui a le choix ouais. de tout ça. Tu vois, moi, je me rappelle d'un podcast avec, euh, avec Mercadier, avec Nicolas Mercadier qui parlait de ce truc-là et qui parlait justement que ce choix d'alimentation et cette recherche permanente, c'est un problème de ville, en fait, c'est un problème de gens qui ont le luxe de choisir entre des légumes, de la viande, etc., parce qu'ils ont plus rapport à la nature ou pour avoir ta nourriture, tu dois dépenser de l'énergie physique. Tu dois chasser, tu dois pêcher, tu dois comprendre les saisons, tu dois essayer de faire pousser des choses. Donc, tu as plus rapport entre je me nourris parce que j'ai travaillé pour. Et donc, quand tu n'as pas ce rapport-là, tu vas manger tu vas commencer à te dire « Ouais, moi, je veux être paléo, je veux être cétogène, etc. » Mais quand tu prends des gens qui sont restés à cet état beaucoup plus proche de la nature, que ce soit nous, hein, nos campagnes françaises, ou des éléments évidemment plus extrêmes, que ce soit des tribus en Afrique ou euh, des tribus en Sibérie, etc., où les gens, ils te disent « On mange à majorité, par exemple, des produits laitiers. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est ce qu'on a ici. Ça ne veut pas dire que c'est le régime qui marche. Et quand tu les vois, eux, et qui vivent à 110 ans, etc., bah, en fait, c'est eux, c'est leur génétique, c'est des années, des, des centaines, des millions d'années d'adaptation à cette partie du territoire. Et donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses à prendre de chez eux, mais ça ne veut pas dire que toi qui vis en Europe, dans un climat tempéré, tu dois faire exactement la même chose et manger que des laitages parce que cette tribu-là, elle vit jusqu'à 110 ans. Ouais, mais cette tribu-là, ils chassent, ils pêchent, ils font de l'activité physique que toi, tu n'as pas, ils n'ont pas de lumière bleue, ils vivent avec les saisons. Il y a plein d'autres éléments. Donc ça, c'est très, très important de comprendre que ton alimentation, c'est ton rapport, en fait, à la vie, à ta nature et c'est personnalisé. Après, pour revenir même à ce que tu disais sur les différents éléments qui ont toujours des avantages et des inconvénients, ça, c'est très vrai, même si moi, je suis d'avis de faire aussi l'expérience de ces choses-là par soi-même et de faire attention aux différentes études et aux différentes choses parce que toutes les études, quasiment, en fait, elles ont tout un agenda. Elles ont, elles essayent toutes de promouvoir quelque chose. Il y a toujours un humain derrière. C'est jamais la vraie étude qui est la tienne. Qui est, là, c'est mon expérience à moi. Le seul agenda que j'ai, c'est améliorer mon expérience de vie à moi donc j'ai pas nécessairement besoin de le prouver à quelqu'un etc et ça c'est pour moi une des critiques avec le modèle en fait d'appartenance à des communautés et de pas comprendre que ton alimentation c'est pas qui tu es c'est simplement un outil que tu utilises qui peut changer tous les mois si t'en as envie tous les deux ans si t'en as envie tu vois tu n'es pas végane ou tu n'es pas carnivore c'est juste que tu as une alimentation végane et tu as une alimentation carnivore comme tu n'es pas ton métier et tu n'es pas l'endroit où tu es né tu as juste ces attributs-là, on va dire ces cartes en main, tu peux les changer, tu peux les jeter, tu peux les retrouver plus tard dans ta vie, il n'y a aucun problème. Et moi, c'est vraiment le message que j'essaye en permanence de, de partager avec l'alimentation, c'est que faut que ça soit personnalisé, il faut que ça soit par rapport à toi et que la majorité des décisions, elles doivent être basées aussi sur du bon sens. Si tu manges que des légumes et que tu es, es ballonné, il y a un problème. Tu vois, si tu manges euh, pas beaucoup de, de, de viande ou pas beaucoup de poisson et que tu te sens un manque d'énergie, il y a un problème. Si tu manges au contraire trop de ces choses-là et que tu sens que, je sais pas, moi, tu as du mal, euh, tu as des douleurs articulaires, il y a un problème aussi. Donc, en fait, ces, ces éléments-là, ils sont, ce sont des signaux, comme on disait au début, qui viennent de ton corps. Autant faut, il faut encore euh, dédier du temps à écouter son corps. Parce que si tu... Moi, ça a été le cas, enfin, ça a été le cas voilà, plusieurs années. Il y a, y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie où j'ai refusé les signaux que mon corps m'envoyait pour privilégier un avis extérieur. Par exemple, c'était le cas avec les sports de combat au tout début, d'accepter le fait d'être blessé. Non. Non, non. Être blessé en sport de combat, mis à part euh, la rigueur de, le, du combat, ça devrait pas arriver. Tu devrais pas avoir des blessures parce que tu as frappé un sac de frappe. Tu vois Il y a des choses mmh. comme ça où en fait, c'est le mood, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est la communauté de, de, de faire, d'appartenir à au milieu des combattants, d'être quelqu'un qui est en permanence blessé et d'avoir comme des badges d'honneur c'est pareil avec l'alimentation malheureusement tu vois il y a des gens qui vont objectivement avoir une diminution de leur qualité de vie une diminution du taux d'énergie une diminution de qualité de la peau des ongles qui cassent la pousse des cheveux qui est ralentie et ils vont refuser l'idée de changer cette alimentation parce qu'ils apprécient le fait d'appartenir à un groupe et c'est ça qui est dangereux et, et voilà c'est avec l'alimentation il y a beaucoup d'informations peut-être beaucoup trop des fois, il est important de filtrer tout ça et de faire l'expérience par soi-même. Et au final, je pense que c'est ça qui va pouvoir aider le plus de gens possible, d'avoir le courage de dire bah non au groupe ou à ce qu'on t'a appris quand tu étais enfant et de en faire l'expérience, tout simplement.
3: ton point sur les études, j'abonde dans ton sens d'une part et d'autre part, je suis à moitié d'accord. D'un côté, je trouve que déjà il y en a qui ont des des des, des biais méthodologiques, donc ça, ça c'est déjà un, un gros problème. D'autres, d'autre part sur sur la viande, notamment les, les études autour de la viande, souvent c'est des c'est des, des poulets premier prix, etc. Donc c'est pas du bio, ils sont remplis de tu vois, aux États-Unis, ils injectent même de l'eau pour qu'il soit plus lourd. Enfin, c'est de la viande, c'est presque de la viande ultra transformée. Même oui. si, même si ton 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 morceau de poulet, il ressemble à un morceau de poulet naturel, en réalité, euh, les conditions d'élevage et de de manutention, etc., font que euh, ça a plus grand chose à voir avec euh, le poulet que tu aurais élevé toi dans ton jardin et que aurais tué toi-même. Bien sûr. Donc, ça, ça c'est clair que ça crée ça crée ça crée un biais euh, dans les études. Après, d'un autre côté, je pense qu'elles ont quand même, elles peuvent quand même avoir leur importance. Déjà, parce qu'il y en a qui sont faits de meilleure qualité, et d'autre part, parce que toi. Euh, je pense qu'il y a deux problèmes dans le fait de s'écouter mais attends je, je, vais, je, je vais arriver à une conclusion après mais euh, okay. le, le premier c'est que euh, parfois il y a des processus qui mettent beaucoup de temps à se mettre en oeuvre tu vois tu as des gens qui vont mal manger euh, là je parle vraiment de mal manger tu vois qui vont manger des pizzas etc euh, pendant tout un temps pendant peut-être dix ans et ils vont pas s'apercevoir qu'en réalité ils sont en train de se détruire la santé et c'est un jour où ça va petit à petit arriver et tomber à eux, mais bah, c'est jamais trop tard. Mais bon, en attendant, malgré tout, c'est des mauvais choix répétés pendant très longtemps qui peuvent, à la fin, créer des gros problèmes. Donc, il y, y a ce premier point. Et le deuxième point, qui est en plus ma conclusion, c'est que l'idéal, c'est évidemment de s'écouter et d'avoir cette conscience totale de soi et de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. Mais ce niveau d'écoute ah. est pas accessible à tout le monde et demande beaucoup de pratiques. Alors, je suis d'accord avec toi ah, sur bien le bien. fait que c'est l'idéal mais, mais ça demande ça demande beaucoup, beaucoup de travail beaucoup de temps et c'est ça aussi qui rend le chemin
1: le chemin magnifique et, et après ah oui, il y a un peu intéressantes. Intéressant. Mais... Ouais. Ah, vas-y vas-y excuse-moi vas-y vas-y non, vas vas non non mais j'allais juste aller dans ton point également mais pour, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait aussi avant avec le mouvement avec le corps personne n'a dit que c'était facile de reprendre sa santé en main c'est vraiment le, ce qu'on essaie de dire ici c'est beaucoup de gens vont penser qu'une fois qu'on a ces informations et que ça marche sur nous, on devrait les enseigner à la plus jeune génération, là où peut-être l'expérience de vie elle est faite pour que chacun puisse faire ses tests et trouver. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner les clés, évidemment qu'on a apprises et ce qu'on pense être juste, mais simplement les donner et après laisser les gens de toute façon faire leurs expériences. Comme tu disais, ça prend du temps d'avoir et de développer de la conscience de soi, la conscience corporelle, Comprendre les, les effets de certains aliments sur son corps, les effets de certaines pratiques. Eh ben oui, c'est le but. C'est ça la vie. La vie c'est difficile. C'est difficile, ça prend du temps. Essayer d'avoir en permanence, euh, pas le raccourci, mais en tout cas de l'aide dedans, c'est très très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, euh, voilà, avoir un peu d'aide et, et un peu de choses comme ça. Moi j'en suis l'exemple. J'ai eu des coachs qui m'ont dit, bah voilà, fais pas ça et va plutôt dans cette direction. Et donc ça marche. Et donc après, oui mais après, il reste quand même que c'est moi qui fais les pompes, <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. La même personne, elle doit faire ça également. Euh, on peut pas tout changer en une journée et on peut pas tout changer en quelques mois. Laissez les gens faire aussi leurs expériences, on partage des informations et après, il faut que les gens mettent les années derrière. Moi, c'est aussi une des problématiques que j'ai avec l'enseignement de choses complexes comme le mouvement du corps, c'est que pour beaucoup, ils veulent un résultat maintenant. Alors que pour atteindre un peu ce niveau de conscience, même là, ce dont on parle au niveau de l'alimentation et ta relation avec la nature, c'est des années de pratique et ce n'est pas encore fini. Et donc là, pareil avec l'alimentation, développer un amour du processus, c'est beaucoup plus pérenne que développer un amour du résultat. Ton alimentation, c'est le résultat. Développe le processus d'être curieux, de transformer les choses, d'ajuster, de mesurer... Cet aspect un peu alchimiste, artisan, qui travaille en permanence sur son œuvre, qui est l'œuvre de sa vie, son corps, son bien-être, son expérience. C'est ça, la vie, c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que ce truc-là, on pourra pas le raccourcir, même avec un bel article de blog sur euh, les cinq avantages du yoga ou les dix avantages du crossfit. Ouais, fais du crossfit. Non mais ce, ceci
3: étant, l'article de blog, il va avoir son intérêt parce que pour moi, dans le processus, tu te nourris, de connaissances, de lectures, de gens qui t'inspirent, qui font sûr. évoluer ta pensée. Et la deuxième partie du processus, c'est celle, effectivement, d'appliquer, d'expérimenter, d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Et petit à petit, comme ça, t'avances dans ton chemin. Et mais, mais mais je pense que le la connaissance extérieure a aussi euh, son importance en tant que terreau ah oui. euh, de, de départ. Et d'ailleurs, au début, tu, tu vois, dans un processus comme ça, souvent, au début, tu vas écouter quelqu'un, etc. Tu vas dire, ah, putain... Il a raison, je suis, tout, je suis trop d'accord avec lui. C'est exactement ça qu'il faut faire, etc. T appliques tout à la lettre et tu fais ça pendant quelques mois. Et puis après, tu vas t'apercevoir que bon ben, il y, y a des choses qui qui, qui sont moyennes que tu as envie de modifier, etc. Et ouais. puis il y a d'autres courants de pensée qui vont t'intéresser et que qui petit à petit vont te faire modifier cette base. Et à la fin, petit à petit, au fur et à mesure du processus, tu vas avoir gardé des petites briques de chaque de chaque source comme ça euh, qui t'ont nourri et pour faire ta propre ton propre Amen. shake en fait. Mais euh...
1: exactement ça c'est exactement ce que ce que je valide à 1000% c'est exactement ce que tu as dit et c'est ce processus là pour moi qui est quasiment euh, enfin qui est le seul en fait salvateur c'est comme tu dis faire tes petites briques et voilà comme tu l'as dit parfaitement hein, les connaissances elles ont un intérêt et c'est pour ça que moi aussi je partage en permanence des connaissances hein, que ce soit les vidéos, les articles mais à chaque fois j'essaye de mettre cette petite idée derrière qui est celle que tu décris fais ton propre euh, bloc Fais ta, construis ta propre tour. Prends ce que je viens de dire seulement comme un outil, seulement comme un truc à essayer. Si après, tu es d'accord parce que tu l'as essayé pendant 50 ans, tant mieux. Mais n'hésite pas, prends plus de, plusieurs ressources, va ailleurs, va voir d'autres gens, va voir d'autres maîtres, essaye d'autres sports, etc., etc., pour faire sa propre concoction, sa propre potion.
3: Amen. Bon, après, ceci étant, tout le monde est d'accord que le sucre, c'est dégueulasse.
1: <rire> Exactement. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut plus a, négocier. Il y, y a un consensus. Il <rire> y a un Exactement. consensus.
3: <rire> bon, et alors du coup, ça ressemble à quoi une, une journée de Slim C'est quoi, quoi tes, tes, tes routines, tes hacks Comment tu te lèves le matin Qu'est-ce que tu fais pendant la journée Comment tu te couches le soir Est-ce que tu as des petits, des petits outils que tu aimes utiliser qui te permettent d'être d'être plus performant, d'être plus efficace ou qui permettent simplement mmh. de jouir d'une plus belle expérience de vie
1: ben écoute, c'est une super question. J'avais déjà commencé à donner quelques éléments de réponse récemment avec le partage de ma routine matinale parfaite qui est, bon, je peux la répéter rapidement, hein, lever, lever très tôt, à 4 heures, un verre d'eau, une douche froide, mobilité, méditation, gros entraînement. Tout ça, sans portable, sans distraction, impossible de me joindre et vers 8h, heures, 8h30, heures on commence à travailler.
3: Après la nourriture. Journée
1: de nourriture à jeun à jeun tout ce temps là
3: et après donc euh, après ton entraînement tu manges pas non plus
1: non pas jamais jamais l'entraînement à jeun euh, tout ce que là en fait je viens de décrire là, tout ça c'est à jeun et ça prend à peu près 3h30, 4h donc les 4 premières heures de chaque journée c'est impossible de me contacter et, euh, et voilà c'est un choix que je fais d'être vraiment en isolement pendant 4 heures le matin ça c'est vraiment l'idéal et après la journée euh, j'essaye chaque jour ah, j'ai oublié dans la routine, il y a la lecture, une heure de lecture. Donc, euh, réveil, eau, euh, douche froide, mobilité, méditation, une heure de lecture et euh, entraînement à jeun. Et après, pour le reste de la journée, il y a énormément de travail. Je travaille beaucoup et il y a encore beaucoup d'entraînement par la suite, euh, généralement euh, vers la moitié de la journée ou, ou début d'après-midi. Un gros, gros entraînement, un second entraînement. Et ce que j'essaye de, de faire au quotidien, c'est d'avoir du temps euh, au soleil, du temps en nature, pas nécessairement dans des parcs, etc. J'aime beaucoup marcher, je me balade beaucoup, c'est-à-dire que toute la journée, même si, on va dire, je travaille beaucoup, en vrai, il y a beaucoup de temps aussi où je marche. Je ne sais pas combien d'heures, mais il y a beaucoup d'heures où je marche parce que j'adore, j'adore euh, j'adore euh, avoir, ne serait-ce que, tu sais, pouvoir m'évader et commencer à imaginer des choses. C'est aussi là où j'ai beaucoup d'idées, je prends des notes, je consomme des podcasts également, donc j'aime bien écouter des podcasts pendant que je marche. Et j'aime bien aussi découvrir un peu la ville. Peu importe où je suis, hein, même si c'est des endroits où j'habite depuis un an, j'aime bien tu sais, prendre des chemins au hasard et me perdre et, et trouver peut-être un resto cool ou une boulangerie ou quelque chose comme ça et prendre des notes, c'est des petits plaisirs comme ça. Et ça fait partie aussi de moments où où je me recentre et je suis avec moi-même peut-être j'analyse ce que j'ai fait ce matin peut-être que j'essaye de relativiser certaines choses si j'ai des pensées un peu pas toxiques mais des pensées qui, dans lesquelles je me sens trop attaché à quelque chose j'essaye de relativiser de me dire ok c'est pas grave et, et vraiment avoir un petit dialogue comme ça un moment où je, je, je me parle à moi-même donc ça c'est beaucoup présent dans la journée je pourrais pas te donner un chiffre hein, c'est fluctuant mais les éléments qui restent c'est la routine matinale euh, c'est le travail et c'est les entraînements et le soir, euh, je me couche très tôt. J'adore, j'adore. Hein, 9 h euh, au lit. J'aime beaucoup. 9h30, c'est c'est éteint. Euh, et après, au niveau des moments, on va dire de un peu autres que travail entraînement. Euh, j'aime bien, j'aime bien voir les gens et les voir justement dans ces dans ces moments un peu en nature. Tu vois, si tu veux par exemple prendre un café avec moi ou un truc comme ça et que tu me dis viens on va au parc et on se met par terre, je vais dire oui tout de suite. Tu vois, j'aime pas trop les endroits où il y, a, il y a du monde et il y a une sorte de, comme on disait au début, un peu un, un conditionnement sociétal où tu dois te comporter comme ça, tu dois être habillé comme ça. Je, je sais pas, ça me dérange. J'aime bien le côté beaucoup plus comme un, les enfants. Viens, on va au bac à sable et viens on reste quoi. Tu vois, j'aime beaucoup ce que j'essaie de rétablir de plus en plus là. C'est le côté viens on traîne. Tu vois moi quand j'étais petit, il y avait pas encore euh, Facebook, Insta, tout ça, tout ça. Et même quand c'est arrivé, moi j'ai jamais été dedans. Jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais pas de. Pas de truc quoi, pas de Facebook, pas de truc comme ça et j'adorais juste traîner tu vois, samedi matin, viens on se voit au terrain de foot, on fait quelques jongles, on discute on papote et au final il y a 6-7 heures qui passent et je sais pas où est-ce qu'il est passé le temps, c'est juste comme ça à discuter et, et, et vraiment à cultiver le, le côté, et viens on traîne, on papote on, on, on construit un peu ces, ces petits souvenirs qu'on va pouvoir utiliser par la suite et nous remémorer des choses marrantes, tu vois les blagues que t'as avec euh, un pote mais c'est que sur un moment précis que tu as, as vécu avec lui euh, cette complicité, je pense qu'elle naît dans ces moments-là où on s'autorise juste comme ça d'être de, de, dans, dans des environnements évidemment positifs, hein, que ce soit un terrain, un parc, etc., préférence en nature. Mais voilà, je suis de moins en moins euh, pris par l'idée « viens, on se voit au café ou viens, on se voit au restaurant », même si j'adore j'adore le café et tout. Pour moi, c'est maintenant, c'est des endroits où je travaille ou je fais des choses comme ça. Donc voilà, mes journées types, elles sont, elles sont de cet ordre-là. Hein, c'est très... On va dire, c'est pas que c'est répétitif, mais il y a, y a cette monotonie qui me procure de, de la joie aussi, qui me procure, tu vois, une stabilité. J'ai pas besoin d'aller dans 10 000 endroits, j'ai pas besoin de visiter des choses particulières. J'aime bien, j'aime bien essayer de mettre du temps et de l'attention dans les choses qui m'importent, dans les choses qui me rendent joyeux et heureux. Euh, donc voilà, c'est pas c'est pas le plus excitant, c'est pas une vie d'espion de, à voyager en permanence et à faire des trucs comme ça que beaucoup pensent que j'ai et au final non c'est une vie assez assez simple hein. tu me vois dans les mêmes endroits quasiment aux mêmes heures à faire quasiment les mêmes choses mais pour moi c'est cette cette discipline qui m'apporte ce sentiment de liberté d'indépendance et de confiance et après quand les moments un peu autres que ces moments-là arrivent je les savoure pleinement parce qu'ils sont un peu plus rares il n'y a pas une routine de tous les vendredis tu te mets tarif et tu bois et tu vas en soirée et au bout d'un moment tu fais ça à trois mois et c'est la même chose en fait tu vis la même chose et tu pas du tout euh, joyeux. Alors que là, par exemple, tu vois, je te disais la semaine prochaine, je suis à Berne, je suis à Genève. Les moments comme ça, ils sont rares et je les savoure. Je rencontre des nouvelles personnes, euh, je prends le temps de créer des liens. Et comme tu as cette liberté de pouvoir te déplacer et de, et, de, et de vivre, eh ben tu dis oui, en fait. Tu dis oui à plus d'opportunités. Tu dis oui à des balades. Tu dis oui à ça parce qu'en fait, ton, le reste du temps, c'est assez cadré. Et je pense que toi, tu partages aussi cet aspect-là d'avoir une certaine discipline, une certaine rigueur et un cadre qui, pour beaucoup de gens, va paraître comme une prison. Au contraire, c'est ce qui va te donner l'opportunité d'avoir beaucoup plus de liberté parce que tu sais que tu vas pouvoir revenir à quelque chose dans lequel tu vas travailler, tu vas produire, tu vas avancer. Et donc, voilà, tout simplement, tu fais à peu près les mêmes routines et après, tu es libre, quoi.
3: Voilà, on a eu un, un petit problème de Wi-Fi, mais on est de retour et Nomad était en train de... Nomad, en fait, c'est parce que son, son nom, c'est Nomad Slim sur le truc et du coup, je voyais Nomad. Mais donc, Slim était en train de nous raconter euh, qu'il avait euh, il avait des routines assez assez fixes, assez précises, assez, or, assez organisées, un peu comme moi qui lui permettait de trouver de la liberté dans la contrainte, d'éviter de saturer son cerveau avec des, des, des décisions à prendre. Amen. Et, donc, et donc que, que, que ces journées s'articulent de façon relativement semblable les unes les autres, tout en gardant au sein de ces créneaux des plages de liberté pour sa créativité, pour écouter son corps, ses envies, ses intuitions. Et euh, exactement je je te fait. redonne la parole pour, le, pour, 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 pour terminer sur tes, sur tes routines journalières.
1: Bah écoute, t'as as, as tout dit et je pense que le, le point de toute façon vers lequel je m'orientais, c'était la même chose, c'est trouver de la liberté dans la contrainte et comprendre que la notion de discipline, comme un peu le pourrait le dire à Joko Willink, c'est vraiment le, ce qui va te donner de la liberté ultimement. Comme tu dis, t'as pas d'énergie à dépenser pour prendre des décisions qu'on va dire futiles. Où est-ce que je vais, que vais m'entraîner Qu'est-ce que je vais faire Une fois que tout ça, c'est assez organisé et c'est assez euh, déjà mis en place, c'est prédéterminé, tu vas voir que tu as énormément de temps pour faire les choses qui pour faire le pour accrocher le wagon avec ce que je disais au début qui vont vraiment faire vibrer ton âme et qui vont vraiment euh, t'émanciper parce que ce sont ces choses-là sur lesquelles ultimement il faudrait passer plus de temps et plus d'énergie que ce soit des moments en famille que ça soit de, un moment créatif que ce soit peu importe ce que toi tu veux définir comme un moment euh, de vibrance euh, pour moi c'est ça que j'essaye de faire au maximum et continuellement me, me for, pas me forcer mais en tout cas continuellement mettre la priorité sur le respect de ces principes que j'ai déjà définis comme l'entraînement physique la routine matinale le temps de travail mais au final t'es tellement libre tellement libre de choisir où est-ce que tu veux aller ne serait-ce que le lendemain t'as aucune contrainte et, et vivre dans un monde dans lequel tu dois planifier un an à l'avance pour prendre des vacances ou avoir un moment avec des enfants pour moi c'est ça la véritable prison et même si le prix à payer de ça euh, c'est voilà avoir des choses qui sont cadrées et réglées, c'est un tout petit prix, du qu'au final c'est ça qui va te permettre d'avoir, tu vois par exemple moi je prends les... j'aime bien parler du moment où il y a eu le Covid la première fois la première année, c'est l'année où j'ai le plus voyagé dans ma vie quasiment, j'ai fait je sais pas combien de pays en une année où on était censé avoir du confinement et avoir toutes les restrictions etc alors ça s'est fait par, par la force des choses c'était pas quelque chose de prévu mais je sais qu'en grande partie, ce qui m'a permis de faire ça, c'est d'avoir toutes ces routines et toutes ces disciplines quant au bon maintien de mon corps. Un corps qui est capable et disponible, comme on le disait au début, c'est pas nécessairement que pour des activités physiques, c'est aussi pour ça. Parce que voyager, changer de fuseau horaire, c'est quelque chose qui est très énergivore. Enseigner, puis après changer de ville et enseigner de nouveau, énergivore. Toutes ces choses-là, euh, être, être toujours en joie et, et motivé, et, et ok, je parle à, à quelqu'un de ma famille, je parle à des amis, je parle à des élèves, tout ça, ça consomme de l'énergie et c'est de l'énergie qu'il faut déjà avoir en stock et emmagasiner. Et pour l'avoir emmagasiné, ça demande des années justement à avoir un peu ces petites rigueurs. Même si les gens détestent le mot de routine parce qu'ils associent souvent ça à un métro-boulot-dodo, le métro-boulot-dodo, quand il est bien fait et que dedans, il y a sport et que dedans, il y a du vrai boulot, du vrai travail et que le métro, il est bien calculé et que tu peux l'optimiser par peut-être un peu de lecture ou simplement des siestes ou peu importe, il y a un avantage également. Pour moi, c'est pas une hantise d'avoir métro, boulot, dodo. Là, au final, ma vie, c'est ça. c'est pas métro, hein, c'est vélo, c'est boulot, entraînement, c'est manger toujours à peu près la même chose au même moment, etc. Et il y a du dodo. Et au final, ça, ça m'assure les voyages, ça m'assure euh, d'oser, ne serait-ce qu'envoyer un email à quelqu'un que tu admires ou un message. Tu vois, des fois, ça prend une petite dose de courage. Et moi, je sais que ce courage, il est à l'intérieur parce que j'ai toutes ces choses-là. J'ai pas à craindre. Tu vois ce que je veux dire Et cette, idée d'aborder la vie et de et de et d'aborder le monde extérieur, le monde physique avec sans aucune crainte, un peu comme le chevalier, sans peur et sans reproche. Moi, c'est ça qui m'anime et je sais que ça, c'est intimement lié à la discipline, à la rigueur et à faire à peu près les mêmes choses. Après, c'est peut-être pas la solution idéale, mais pour beaucoup de gens et si on étudie aussi les gens, on va dire, à succès ou les gens qui, qui semblent s'épanouir dans leur vie, moi, c'est le cas avec mes invités également, beaucoup ont des pratiques quotidiennes régulières. Ça peut ne pas être une routine complète, ça peut ne pas être tout le temps l'entraînement. Mais il y a des choses qu'on doit répéter et refaire et qu'on doit essayer de cadrer au maximum. Parce que, comme tu dis, ça t'enlève de, de permanence penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire là. Et en fait, d'essayer de remplir de la vie par des choses qui ne sont pas si importantes.
3: Ouais, voilà. et, puis, euh, et puis, comme tu le dis très bien, c'est vrai que ça te donne de la force aussi. Ça te donne de la force et de l'énergie pour faire d'autres choses qui sont hyper importantes. Et en parallèle de quoi, si tu es quelqu'un qui, qui est. Je sais pas passionné, curieux, qui, qui adore faire plein de choses. Et eh ben, c'est difficile de faire rentrer tout ça dans une journée, tout en prenant soin de soi, de tout en gardant justement ces fondamentaux entre guillemets physiologiques qui sont à la base de ta pyramide et qui te permettent d'être efficace sur tout le reste. C'est difficile de le faire sans avoir des routines très très bien organisées. Et, et d'ailleurs, bon, après le, le, le seul, donc, moi j'y vois que des avantages évidemment, mais euh, mais j'ai <rire> trouvé un inconvénient, c'est justement le fait que peut-être du coup c'est plus difficile de, enfin en tout cas pour moi de s'autoriser du temps à, à traîner. Mais ça, c'est pas tant lié aux routines, c'est plutôt lié à ma personnalité où euh, je vais avoir du mal à me dire euh, « je fais rien », tu vois. Euh, mmh. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime beaucoup tout ce qui est méditation, etc. parce que ça me permet d'avoir des, des, des temps off euh, pour mon cerveau où je me retrouve seul avec moi-même ou même la marche. J'adore aussi la marche, je marche beaucoup et j'aime énormément ça. Et euh, ça me donne aussi plein d'idées, ça me permet de, de régler des problèmes que j'ai euh, et ça me permet aussi d'écouter des podcasts passionnants, notamment ceux de Movers. Euh, et, euh, et donc, <rire> je, je, je me perds, je me perds en, en isolation. Mais, euh, mais, euh, mais non, ce que je voulais dire, c'est que, euh, donc voilà, ces temps de méditation, j'ai pas l'impression de rien faire. Et en même temps, j'ai entre guillemets les bienfaits de, de me laisser euh, vivre avec moi-même, de ressentir, d'admirer. Et quand je marche, d'ailleurs, j'essaie d'être connecté à mon environnement au moment présent, admirer, apprécier la beauté des feuilles, du ciel, même s'il est simplement bleu, simplement me dire quelle chance on a d'avoir du ciel de couleur bleue. Et, et voilà, toutes ces petites choses-là. Mais, mais j'avoue que il faudrait que potentiellement que que, que j'ai plus de lâcher prise sur le, le reste des partie de ma vie. Tu vois, j'ai toujours l'impression d'avoir envie de faire tellement de choses que si je je, je perds du temps et ben je vais je, je vais perdre des occasions de faire des choses qui me passionnent et, euh, et ça va créer de la frustration alors que ça devrait pas parce que du coup ça me rend pas assez patient et, euh, et donc j'y travaille beaucoup et d'ailleurs je suis déjà beaucoup plus patient
1: qu'avant <rire> <rire> magnifique magnifique bah écoute tu parles à, à quelqu'un qui vit cette vie là de toute façon je comprends parfaitement c'est les mêmes mêmes problématiques hein, <rire> de cette histoire de lâcher prise cette histoire de est- ce que je suis en train de rien faire? Et c'est un peu lié à aussi la manière dont on pense notre vie. Et, et comme tu dis, cette curiosité, cet engouement, cette, cette, cette volonté de faire des choses, euh, moi, c'est que récemment, un peu comme toi, que je comprends qu'il y a un intérêt aussi à, à parfois la, la calmer et à laisser aussi d'autres moments traîner, contempler, être. Et euh, voilà, c'est pas facile. Hein. Moi, je suis aussi dans, dans cette même dynamique. Mais voilà, on y arrive petit à petit. Après voilà, je pense que c'est aussi des choses qui vont arriver dans d'autres phases peut-être de la vie également. Il y a aussi des phases où c'est bien de de se pousser un peu et de tu vois de faire mmh. les choses que tu as envie de faire et parfois même à l'extrême. Hein, moi je suis toujours le bah tu l'as compris avec l'alimentation aussi avec le sport, le mouvement, je suis toujours à promouvoir le côté extrême. Plonger dans quelque chose et plein de balles. Mais voilà, il y a d'autres gens qui a qui arrivent à un peu avoir cette paix, ce contentement et qui font moins de choses ou qui tu vois qui sont moins peut-être d'ambition ou plus d'ambition et pourtant qui ont un meilleur équilibre, c'est chacun un peu son expérience hein, avec avec aussi son passif, on n'est pas tous censés arriver au même état, au même au même moment et voilà, c'est la vie, hein, c'est passionnant et si on a déjà cette conscience de toujours vouloir peut-être améliorer quelques petites choses, déjà se rendre compte des choses qu'on arrive à moins bien faire, ben voilà, c'est déjà une, une bonne étape hein, pour celles et ceux qui peuvent entendre ce discours et se dire waouh la vie des mecs est super organisée et tout non c'est pas ce qu'on dit hein. c'est juste on partage une expérience c'est aussi le résultat de beaucoup d'années et euh, c'est pas promouvoir un modèle de vie meilleur qu'un autre simplement une expérience de plus à ajouter à ta collection pour construire peut-être toi ta petite concoction et, et voilà tenter une vie un peu plus euh, avec une pointe de discipline pour aspirer à plus de liberté
3: Exactement, exactement. Et je pense qu'on a un peu le, le même tempérament sur le côté excessif. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu excessif, que ce soit dans mes mauvais côtés d'ailleurs que dans mes bons. Donc, euh, c'est ça l'avantage.
1: <rire>
2: <Mais>, euh, Pareil.
3: <rire> mais bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en ouais, c'est intéressant. Et, et d'ailleurs, juste un petit dernier truc par rapport à la patience, euh, notamment au, à la patience contrainte, tu vois, donc au moment ouais. où tu es obligé d'attendre. Eh ben, ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai appris peut-être récemment, mais que je trouve qui, qui change vraiment mon expérience de l'attente, qui est que tu as vraiment le pouvoir de choisir la façon dont tu vois ce moment-là. Tu peux le voir en restant simplement dans l'attente et en regardant ta montre et en disant putain ça fait déjà 10 minutes que j'attends etc, moi je suis j'ai d'autres trucs à faire etc, ou bien tu peux le, le vivre pleinement, tu peux par exemple en profiter pour te concentrer sur ta respiration faire un peu de cohérence cardiaque, fermer les yeux et sentir tes articulations etc tu peux faire des choses telles le pouvoir en fait les ressources, la richesse elle est déjà dans ton corps elle est déjà dans ta tête et ça tu peux l'avoir partout, quel que soit l'endroit, quel que soit mmh. le moment quel que soit le contexte et euh, bon évidemment après ça demande du temps pour, euh, pour en, en profiter réellement et que ce soit un bonheur, un plaisir, mais ça vient, vraiment, ça vient.
1: Amen, amen. Et
3: euh, est-ce que euh, tu aurais, un, est ce, -ce qu'il y a un livre, tu disais tout à l'heure que tu lisais une heure tous les matins, est-ce qu'il y a un livre que tu que tu aimerais m'offrir euh, qui, qui pourrait euh, prolonger euh, cette euh, cette discussion
1: Alors sur cette thématique-là. Ou non, pas forcément euh... sur cette
3: thématique-là. Hein, C'est mon ouais, bah, appréciation. Écoute...
1: Bah, il y en a plein. Récemment, j'ai partagé un livre sur l'alimentation parce qu'il il met, euh, met le plus proche en termes de temporalité. Hein. C'est un des derniers bouquins que j'ai lu, euh, qui a été très utile aussi euh, pour continuer un peu cette voie vers une alimentation peut-être plus naturelle. Donc, je vais essayer de pas le, le, le promouvoir de nouveau. Mais pour continuer un peu la discussion et sur cette euh, cette élévation, je sais pas si toi, il va t'être utile parce que tu es déjà une étape avancée. Donc, je vais quand même en proposer un pour les auditeurs qui, peut-être ne sont pas à cette étape-là, peut-être tu le connais déjà. C'est un livre qui, personnellement, au moment où je l'avais lu, a, a confirmé beaucoup d'intuitions que j'avais sur la relation au travail et euh, notamment au travail en entreprise. Moi, j'ai eu une phase dans laquelle j'ai bossé en entreprise très courte, mais qui a immédiatement été un révélateur de.
2: C'est pas pour moi.
1: C'est court et intense, tu vois. En fait, ce, livre, ce livre a fait partie de ceux qui m'ont, qui m'ont en tout cas donné la terminologie et le vocabulaire pour avoir une, une, une plus grande émancipation vis-à-vis -vis du monde du salariat. Et c'est un bouquin d'une entreprise qui s'appelle Basecamp, une entreprise en informatique qui font, je crois, un outil de project management, tu vois, de gestion de projet. Et les deux auteurs de ce bouquin, Jason Fried et DHH, je connais pas son nom complet, mais c'est long, ses initiales, c'est DHH, um, ce sont deux, euh, les deux fondateurs de cette, en cette entreprise-là qui est particulière puisque tous les employés sont en télétravail, tu vois, remote complètement. Et en fait, ils ont été peut-être avec quelques autres entreprises comme même les gens qui font WordPress, etc. parmi celles qui ont toujours promu cette idée du télétravail, cette idée de laisser du temps à leurs employés pour être créatifs et donc ils ont plein de systèmes comme euh, leurs employés changent de projet tous les mois etc c'est très très intéressant et et ça, ça vraiment ça bouscule la manière dont on conçoit le monde en entreprise et même l'idée de s'associer pour créer quelque chose et produire quelque chose et euh, ils ont plusieurs livres et tous leurs livres ils ont un peu cet aspect très ludique où il y a une partie qui est texte et à côté il y a une image qui qui illustre un peu ce côté là et ils ont quelques petites catchphrases assez provocatrices comme euh, euh, les meetings sont toxiques euh, tu vois des petits trucs comme ça que tu retiens et que tu dis mais attends et en fait ça pousse la réflexion alors évidemment dans le bouquin t'as les détails de ce qu'ils disent mais j'aime bien moi cet aspect une petite phrase un peu provocatrice pas dans, dans le sens où on critique les choses mais dans le sens j'amène une réflexion hmm. j'ouvre la porte à la réflexion parce que c'est des choses auxquelles on pense peut-être que très rarement quand on est un peu conditionné à ce monde là où tu te dis ouais j'ai un meeting c'est normal que ça dure 3 heures et que j'en ressorte et au final j'ai rien fait et des fois on oublie en fait on se dit mais attends mais c'est du temps perdu et donc eux ils ont des petits trucs comme ça qui sont super utiles et donc les, les, le bouquin que je recommande souvent d'eux c'est Remote donc euh, télétravail quoi qui va justement permettre à beaucoup de gens de, en lisant ça de se dire attends il y a beaucoup de moments dans ma journée dans lesquels je suis en permanence interrompu ce qui bloque mon flow créatif parce que ça me coupe d'un moment où j'étais déjà dans peut-être une phase de résolution de problèmes. Et donc, tu vas peut-être te rendre compte que tous ces meetings, toutes ces interruptions, tous ces moments où tu es avec des gens en permanence, peut-être que c'est des moments en moins dans toi, ta relation au travail et ta relation à produire quelque chose de qualitatif. Et moi, je sais que ça c'est grandement lié et utile même pour les entrepreneurs de se dire, hey, tu n'es pas obligé de travailler 10 heures par jour. Tu peux travailler 2 heures, mais les 2 heures, elles sont intenses et elles sont pleines de vie. Et elles sont productives et elles sont créatives. Euh, donc voilà, remote. Ils ont ils ont ce, ce ce bouquin qui est qui est fabuleux donc euh, donc ça c'est je l'ai jamais lu ouais.
3: mais je le je le lirai avec plaisir et et par rapport à cet état de justement de concentration la qualité de, de la qualité de présence que tu as dans ton travail qui est hyper importante et et le fait de dire que tu es souvent distrait etc en entreprise euh, je pense que même en télétravail tu peux l'être si tu laisses toutes tes notifications ouvertes et, euh, et donc exact. moi je suis un grand partisan notamment on utilise beaucoup Skype dans dans, dans ma boîte avec mes salariés euh, et donc j'ai désactivé tu vois même les petites même la petite pastille rouge je ah suis ouais. Mac, tu vois j'ai une petite pastille avec un 1 et ben en réalité c'est pas le truc qui s'affiche au-dessus, etc. Donc tu te dis ouais bah, c'est pas grave, ça me dit juste que j'ai un message. Mais quelque part dans ta tête, il y a une toute petite partie de ton cerveau qui reste et qui se dit ah j'ai un message, je devrais aller le lire, etc. Puis c'était si la même chose avec le WhatsApp à côté, etc. Bah au final t'en as plein et t'as l'impression d'être focus sur ce que t'es en train de faire, alors qu'en réalité il y a peut-être 20% de ton cerveau qui est en train de se dire je vais devoir ouvrir ça, je vais devoir répondre Exactement. ça. Et puis entre deux micro tâches tu vas te dire ouais bah, vas-y je vais vite fait le voir comme ça je réponds rapidement. Mais en réalité à chaque fois que tu te déconsentes, tu te reconcentres tu te déconsentes, tu te et ça en plus de réduire ta productivité, ta créativité, c'est aussi hyper fatiguement nerveusement parlant et tu arrives à la fin de ta journée, tu es crevé, tu as l'impression d'avoir rien fait et pourtant tu as l'impression d'être crevé quoi. Et euh, donc, euh, donc, euh, donc 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 exactement que,
1: je pense ça, ça c'est un vrai un vrai truc c'est de désactiver toutes ces notifications là qui sont euh, pff, sont ouais. là ce que tu ce que tu mentionnes c'est aussi un peu la philosophie qui est partagée par par, par l'exemple que je t'ai donné qui est que pff, en tout cas, moi, c'est une philosophie que je partage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre cette idée-là, même si, moi, de mes lectures, elle a été prouvée par la science qu'on n'est pas fait pour faire du multitâche. Ça n'existe pas en mmh. fait le multitâche. Ce qu'on fait, c'est que nos cerveaux changent de contexte en permanence. Et en fait, ce changement de contexte que tu viens de décrire, c'est consommateur en énergie. Et il y a beaucoup de gens qui refusent cette idée-là parce que, alors, c'est pas que tout le monde fait ça. Mais moi, souvent dans les conversations, j'ai ce ressenti que les personnes veulent justifier le fait d'être productif et de faire plein de choses là où en fait tu fais plein de choses, mais elles sont pas toutes de la même importance. Moi, je préfère faire une chose par jour, mais au moins, elle est importante et le reste, c'est pas grave. Là où il y a des gens qui disent, ouais, alors j'ai répondu à 7 emails, j'ai fait 40 chats sur Instagram, j'ai fait 2 posts, Insta, ouais, Oui, mais où est-ce que tu as fait avancer l'aiguille de ton projet à l'étape suivante qu est mmh. quel, est, quel a été l'impact de ces choses-là Et de la même manière qu'avec ton entraînement physique, ton rapport à ton corps, avec l'alimentation, chaque chose un poids où est-ce qu'il est le poids le plus important où est-ce que tu peut-être tu devrais mettre ton énergie pour réellement faire avancer les choses si au bout d'un mois de deux mois de trois mois t'as fait toute cette vie là à faire plein de trucs et à répondre à toutes les notifications à faire toutes ces choses là et qu'au bout de trois mois t'as rien de mesurable concret sur l'avancement soit de ton projet soit de ton physique soit de tes performances c'est que t'as rien fait donc moi j'ai un peu cette approche euh, presque binaire les résultats parlent le reste ça parle pas tu peux te raconter tout ce que tu veux dans ta journée que tu as fait 10 000 choses si le lendemain tu te sens pas mieux ou si euh, au bout de trois mois tu n'as rien de mesurable pour te dire que tu as progressé comme avec l'entraînement physique il hein, y a des gens qui font 50 crossfit ils sont la même personne je me dis mais alors c'est que ça ne marche pas tu es d'accord pas que le crossfit ne marche pas mais ce que tu fais ne marche pas et ce rapport un peu à la, à la dure réalité du concret pour moi c'est au bout d'un moment il faut l'affronter ce truc là et donc comme tu disais là avec l'exemple du travail, c'est toujours le plus parlant parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur tra... enfin leur journée, à répondre à des emails. Ils sortent de leur journée, ils sont éclatés, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais oui, mais regarde tout le changement de contexte, toute cette énergie mentale. Et si en plus ça fait pas avancer l'aiguille, t'as même pas la gratification, la, la petite dose de dopamine, t'as rien quoi. Et donc au final, tu, tu fais que prendre de l'énergie, vider, vider, vider. Si en plus le soir après, tu te manges du Netflix, tu dors tard ton énergie elle revient même pas quoi. Et donc au final tu as une année, une vie entière à, pff, à être depleted, tu vois, tu es drainé. <rire> tu vois t'es drainé. Et ça c'est tra tragique et dramatique et ça passe par des petits changements comme ça. Tu travailles, enlève tes notifications, tu travailles, coupe ton portable. Non, il y a rien d'important qui va arriver pendant que tu travailles. Et même si ça arrive, eh ben accepte-le parce que c'est la vie. Tu vois, moi, quand je te disais, par exemple, les quatre premières jours, heures de ma journée, elles sont toujours bloquées et impossible de me contacter. C'est vrai. C'est-à-dire que même si j'ai un parent qui meurt, et ben pendant ce moment-là, et ben c'est tout. J'accepte le fait que ça va arriver. Tu vois, c'est ça la vie aussi. Tu vois, j'accepte que bah ben, voilà, si même moi il m'arrive quelque chose et que je peux pas contacter mes proches, et ben tant pis. C'est la vie. Tu vois, tu peux pas tout avoir tout le temps. Et je pense que dans ce monde-là où tout est tout le temps connecté, interconnecté, on se, on se rend pas compte que laisser cette porte ouverte à toutes ces distractions extérieur, en tout cas, toutes ces, tous ces messages qu'on peut recevoir. Donc, avoir la position d'être un réceptacle, c'est vraiment dommageable. La vraie vie, elle n'est pas comme ça. La vraie vie, on n'a pas tout ça et ça te donne plus de temps avec toi-même, plus de temps aussi à te renforcer, même mentalement, tu vois, sur les idées de la mort de tes proches, ta propre mort, des choses un peu plus métaphysiques. Si tu as constamment des distractions et constamment la possibilité d'être joignable, tu vas voir qu'il y a ça va comme d'habitude, hein, il y a toujours cette épée à double tranchant, ça va prendre beaucoup euh, ailleurs et ça va prendre dans des endroits où tu n'as pas, pas envie que ça prenne, clairement. Ouais non, je suis
3: tout à fait en phase avec toi. D'ailleurs, moi, je tu vois, les moments où je mange, notamment le soir avec ma femme ou pendant la nuit, euh, c'est sacré, tu vois, c'est des moments où il n'y a pas de téléphone, Amen. etc. Et, euh, et tu vois, parfois, je suis chez d'autres gens ou autres et tu entends le téléphone qui sonne pendant qu'on est en train de manger et tu vois que les gens, ça les stresse parce qu'ils n'ont pas répondu et, ou, ou alors ils vont répondre. Et moi, je leur dis, mais enfin tu vois, par exemple, si c'est ma mère, je dis, mais répond pas, on finit de manger, etc. Tu iras après. Mais, et tu vois que ça les stresse, tu vois, vraiment que ça les stresse foncièrement, ou même le ouais. fait de laisser son téléphone en mode avion pendant la nuit, euh, comme tu parlais là tout à l'heure, si tu as un proche qui meurt ou si tu as quelqu'un qui a besoin de toi, eh c'est ce qu'ils disent, tu vois, tu as des gens, ils disent, non, bah je peux pas l'éteindre pendant la nuit, on ne sait jamais s'il y a quelque chose de grave, mais de toute façon, tu pourras rien faire s'il y a quelque chose exact. de grave, donc dors bien, dors bien et tu seras mieux capable de le gérer demain ou de l'encaisser après une bonne nuit de sommeil plutôt qu'en étant été dérangé à trois heures du mat Enfin bref. Non, mais bon, après je dois dire, c'est plus facile pour moi parce que je suis, je sais pas pourquoi, physiologiquement, intellectuellement, j'ai jamais été très très accro à mon téléphone ni aux réseaux sociaux. Je suis un peu un dinosaure là-dessus. Je suis pas sur Facebook. On a, j'ai un compte Instagram avec une classe project, mais c'est ma femme qui le gère. Enfin, j'y arrive pas. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas par mauvaise volonté. Pourtant, j'aime bien interagir Gardez avec ça. les gens. Mais, mais tu vois, même WhatsApp. <rire> pourtant, ma, ma ma mère, ma famille, etc. Habite loin, donc j'essaie de répondre un peu, etc. Mais voilà, ça me demande plus un effort de répondre que de pas répondre, <rire> tu vois. Et, euh, et donc, Magnifique. je le fais, de euh, deux, trois fois par, je dois m'obliger, tu vois, deux, trois fois par jour à regarder les messages, à les lire, répondre, etc. Mais sinon, naturellement, moi, c'est un truc, euh, tu vois, je peux oublier mon téléphone au bureau, rentrer chez moi, il n'y a pas de problème, hein, Moi, je suis... <rire> ça, 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 me, ça me pose aucun problème,
1: quoi. Garde ça, c'est une qualité. C'est une qualité que beaucoup de gens aimeraient, aimeraient développer, j'en suis certain. Moi, euh, je suis vrai. pareil. <rire> mon portable, je ne pas le voir pendant la journée, je m'en fous pas. Ouais. Je vais y penser quand j'y penserai et quand j'aurai une volonté d'aller le voir et de prendre des, des nouvelles ou de faire quelque chose. Sinon, c'est pas grave. Ouais,
3: voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et euh, bon, du coup, euh, du coup, pour la fin, euh, normalement, je, je, je t'aurais bien demandé euh, quel quel body hacker tu pourrais me présenter pour un prochain épisode de Limitless Project. Mais étant donné que as toi-même un podcast qui s'appelle Movers, ça serait un petit peu bête de te poser la question parce que tu vas me recommander un invité que tu as déjà eu je pense que le, le plus logique c'est de rediriger mes auditeurs vers ton podcast qui s'appelle oui. Movers qui est euh, génial que moi j'adore j'ai écouté absolument tous les épisodes J'ai pas encore terminé la dernière fois aux questions mais ça va pas tarder et on partage un peu les mêmes choses, même si évidemment, on a eu des invités en commun d'ailleurs et avec des conversations différentes. Donc, malgré le fait que vous les ayez probablement déjà écoutés sur mon podcast, je vous encourage à les réécouter avec Slim parce il partagent des choses différentes, des connexions différentes, etc. Et c'est et génial. Et, et, et ton podcast m'apporte énormément. Je, je prends un plaisir fou à l'écouter et il me fait évoluer. Justement, on parlait tout à l'heure d'inspiration, de terreau pour ta réflexion, ta pensée, ton processus personnel, ton chemin initiatique, eh ben ton podcast est un terreau de mon chemin personnel euh, et, et en cela, je te, je te remercie et j'invite tout le monde à, à le découvrir. À le découvrir pardon. Du coup, il s'appelle Movers et je mettrai de toute façon les liens dans l'article lié euh, qui comportera également une super photo de toi en <rire> torse, torse, torse nu, torse nu assis par terre dans ton salon histoire que, 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 que nos auditeurs puissent... Euh, Partager ce moment de façon un peu plus intense avec nous et voir, et voir comment, comment, comment il a été, il a été créé.
1: <rire> J'adore. Euh... Merci à toi, mon David, hein, pour ces belles paroles. Euh, moi, de la même manière, hein, j'encourage le, le partage et je sais que les gens ont beaucoup apprécié les invités, les invités euh, sur mon podcast. Et comme tu disais, chacun son approche. Une conversation, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un moment dans une vie. Tu peux avoir la même, enfin, une conversation avec la même personne tous les jours. Ça va être à chaque fois d'autres moments, tu vas avoir d'autres perles de sagesse, tu vas pouvoir extraire d'autres choses. Donc c'est évidemment très très important d'avoir en plus ce qui est bien avec le ton podcast comme le mien, c'est que c'est des longs moments, denses dans lesquels on peut plonger et je pense que c'est des choses qui se font rares. Donc même si tu as apprécié le contenu dans un épisode, va vite voir celui qui a voilà avec toi David les Medless Project, c'est le même c'est la même on va dire, c'est la même essence ce sont des outils, c'est partagé avec bienveillance, avec humour, avec amour et c'est pour l'optimisation du potentiel, c'est pour s'aider à, à s'améliorer. Donc voilà, je te remercie en tout cas des, des belles paroles vis-à-vis -vis de mon podcast et je suis ravi de faire partie maintenant de, de ton podcast et de l'élévation de, de ce beau projet. Donc, gratitude à toi mon David.
3: Avec plaisir et d'ailleurs, c'est euh, pour ça que j'adore le support podcastique parce que je pense que c'est un des seuls où tu peux Parler avec quelqu'un que tu connais absolument pas et prendre le temps de rentrer aux profondeur d'avoir une connexion, une, une discussion réellement sincère, profonde, riche, tu vois, où tu restes pas en ouais. surface à parler de la météo, mais tu peux vraiment... Gratter la surface et aller au fond des choses. Et ça, c'est magnifique. Et tu peux prendre le temps de le faire. Et pour les auditeurs, c'est bien aussi parce qu'ils peuvent prendre le temps de l'écouter parce qu'un podcast, c'est pas comme un, je sais pas, un article que tu es en train de lire ou une, ou une émission à la télé. Tu peux le, tu peux l'écouter en plusieurs fois, potentiellement à des moments, à des moments morts quand tu es la, dans la voiture pour aller bosser, etc. Et donc, c'est pas grave qu'il dure deux heures, trois heures. Au final, ça te fera plusieurs bouts d'une demi-heure et il va te suivre pendant toute ta semaine et tu prendras un plaisir fou à chaque fois à l'écouter. Et, et je Exactement. pense que c'est le, le, le premier support que je découvre euh, qui permet d'atteindre ce, 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 cette temporalité, cette profondeur-là. Je suis
1: totalement d'accord avec toi. Et il y a le côté justement lié à la temporalité, c'est que c'est aussi un snapshot de qui mmh. tu es à un moment dans ta vie. C'est quelque chose qu'on prend jamais le temps de faire. Et moi, au moment où j'ai commencé l'aventure du podcast, je me suis rendu compte que je me suis dit « Ah, j'aurais dû prendre des podcasts depuis que j'ai l'âge de 10 ans en fait. » Toutes les conversations <rire> avec ma sœur, avec ma mère, <rire> ces moments en fait où tu sais, tu as des vrais transformation de vie, tu des vraies épiphanies. Ça vient souvent de conversations. Hein. On peut lire tous les livres qu'on veut et avoir toutes les expériences physiques, etc. qu'on veut. Souvent, c'est quand on discute avec quelqu'un parce qu'on a en même temps l'écoute et en même temps, on essaye d'articuler ses idées qu'on arrive justement à, comme l'écriture que tu mentionnais euh, euh, au début, tu arrives à évacuer les choses. Et donc, ça, c'est intimement lié à qui tu es à un moment donné. Et c'est pour ça que l'outil du podcast, il a, il a aussi ce côté euh, un peu héritage intemporel c'est qu'en fait voilà qui était David à ce moment-là voilà qui était Slim à ce moment-là et ils ont partagé un moment il est unique plus jamais ça arrivera même si on fait un autre épisode demain ce sera un autre épisode une autre conversation même il si on y arriver d'ailleurs exactement <rire> <rire> mais c'est ça qui est beau et, et c'est pour ça que le podcast c'est moi j'encourage les gens à à un peu cultiver l'intérêt d'écouter des longues conversations, des longs moments et aussi eux-mêmes participer à des longs moments. Si tu as l'occasion d'accueillir un ami chez toi, prends le temps d'écouter, ne Te mets pas trois épisodes de Netflix. Si tu as même avec, avec tes proches, des fois c'est ce qu'on oublie de faire. On la souvent, il y a beaucoup de gens par exemple qui vont écouter des podcasts et après ils vont pas prendre trois heures pour discuter avec leurs parents. Ils se disent tu vois ce que je veux dire, des fois c'est il y a un peu cette cette séparation entre ce que toi tu consommes et après la manière dont tu agis. Moi ce que j'essaie de faire ici, c'est simplement retranscrire une action que je faisais déjà par moi-même, c'est-à-dire discuter avec mes amis pendant des heures. Je te disais, moi, j'aime bien traîner avec mes potes. Donc, le podcast, il m'a paru naturel. Moi, j'invite les gens, en fait, à prendre ce temps-là avec avec leurs proches parce qu'ils vont être très surpris de la qualité de l'information, la qualité des connaissances, même des expériences. Moi, je prends souvent l'exemple des parents parce que c'est rare qu'on leur demande leur vie, tu vois. Qu'est-ce que eux en fait, ils ont appris leurs expériences. Moi, à chaque fois que je discutais avec ma maman, <rire> j'en apprends, mais tous les jours. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi cette vie de ouf et t'as une vie incroyable et c'est des trucs en fait toi tu tu penses pas parce que tu dis ah non j'ai besoin de trouver une source d'information ailleurs quelqu'un d'inspirant regarde ton parent ton parent il va te raconter des trucs déjà même sur toi qui sont absolument incroyables et que tu te dis c'est une, une mine d'or d'informations même sur qui tu es qui peuvent aussi parfois t'orienter vers ce que tu vas faire dans ta vie parce que les parents t'ont vu aussi à un moment de ta vie où t'étais plus proche de la source On parlait tout à l'heure de mouvement, de retour au corps, à la nature, etc. T'étais aussi plus proche de, de tes vraies ambitions, de ce que ton cœur voulait réellement. Et des fois, t'attends une vingtaine d'années, t'as une conversation avec ton parent et il te dit mais tu sais le métier que tu voulais faire quand t'étais petit, c'était ça. Et là, t'as pas bah, Ça éclate dans ta tête et tu dis mais attends, mais c'est pas possible. Et là, tu commences à réfléchir tu vois euh, et, et, et des fois ça, ça t'inspire des trucs tu vois bon moi c'était facile c'était sport ma mère m'a dit oui mais elle m'a dit tu m'as toujours dit que tu voulais être un sportif donc j'ai dit ok <rire> c'est facile à trouver mais il y a des choses des fois qu'on oublie de sa propre enfance et les parents nous, a, nous amènent à ça bref en tout cas tout ça pour dire que prenez du temps prenez du temps de discuter d'écouter et, et prenez des longs moments pour, pour échanger c'est l'animal qu'on est et je pense que c'est ça aussi qu'on est censé faire sur cette terre pas être occupé à faire plein de trucs mais parfois juste une après-midi avec un ami ça peut, ça peut sauver des vies <rire> c'est pas beau ça
3: ouais, c'est très beau ce que tu dis tout simplement s'intéresser sincèrement, sincèrement aux gens l'homme est un animal un animal social et on a tendance à l'oublier et puis peut-être parfois aussi ne pas oser aller assez dans la profondeur des choses rester dans les futilités tu vois pre presque par peur du blanc ou de pas savoir quoi dire etc et du coup tu, dès que tu trouves un, un sujet paf tu t'y accroches en mode, euh, je préfère parler de ce sujet-là, même s'il n'est pas très intéressant, de peur de ne pas en avoir, tu vois. Ouais, et, enfin, moi, j'ai déjà, déjà vu ce genre de choses dans des interactions sociales et je trouve ça dommage parce qu'à côté, tu passes à côté ben, justement de vraies conversations profondes que tu pourrais avoir quasiment avec n'importe qui. Moi, ça m'arrive parfois avec des inconnus, tu vois, dans mon quartier, je vais promener mon chien, etc. Et tu, souvent, les personnes un peu âgées, aiment parler. Elles ont le temps, donc elles prennent le temps de parler. Elles te racontent justement leur vie, leur histoire, comment ça se passait avant et c'est c'est hyper riche et c'est hyper riche d'enseignement. C'est hyper intéressant pour peu que tu prennes le temps de les écouter. Même si sur le moment, tu peux te dire « Merde, j'avais prévu de faire autre chose, etc. » Donc, tu as toujours cette voix dans ta tête qui te dit « Bon, bah ça me fait un peu chier quand même. Mais comme tu es quelqu'un de bienveillant, de généreux, etc., tu restes quand même et tu fais semblant de t'intéresser. Enfin, pas semblant de t'intéresser, tu t'intéresses en fait réellement. Et, euh, et puis après, au bout du compte et eh ben, euh, tu te rends compte que t'as passé un moment de qualité et que t'es content de l'avoir passé parce que t'as partagé de l'amour. Lui, tu sais que tu lui as offert du bonheur et donc à la base, c'est plutôt pour ça que tu l'as fait. Mais en réalité, tu te rends compte que toi aussi, t'en as reçu et que et que et que ça t'a fait du bien tout simplement parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour échanger, on est fait pour partager, mmh. on est fait pour vivre ensemble. Et euh, même si les moments de solitude sont agréables aussi. Mais euh, et d'ailleurs et d'ailleurs, les personnes âgées, tu vois, enfin je trouve, parfois, dans nos sociétés, avec la retraite, etc., on les voit un peu comme inutiles, alors qu'en réalité, ils ont le savoir, ils ont tout un chemin de vie clair. où ils ont accumulé, tu vois, on parlait tout à l'heure de processus, de chemin initiatique, de thèse, expérience. Eux, ils ont fait ça, mais, mais fois 10 ou fois 20 par rapport à toi. Moi, mm -hmm. euh, bon, j'exagère, mais... Euh, et, euh, et donc, ça, c'est d'une richesse incommensurable et c'est dommage de pas de pas vouloir en profiter un petit peu plus.
1: C'est clair, c'est clair. Et comme tu disais, le être âgé c'est aussi rentrer dans une phase de la vie dans laquelle c'est à ton tour de partager et de donner. C'est ce qu'on oublie souvent ouais. parce qu'on se dit « j'essaye de combattre l'âge, j'essaye d'avoir les mêmes fonctions que j'ai, plus jeune, plus vieux. » C'est pas ça pour moi la longévité et un peu optimiser ton, même ton corps ou ton alimentation. C'est pour être capable par la suite de, de, de profiter de ce nouveau rôle dans lequel tu vas être qui est « c'est à mon tour de donner à la génération d'après, c'est à mon tour de servir » Et de partager mes connaissances. Donc, je fais au maximum pendant que j'ai cette jeunesse pour apprendre, tester, expérimenter, pour que par la suite, je puisse à mon tour enseigner, partager et faire évoluer le collectif. Donc, voir euh, la, on va dire, la, la fin de vie ou la tranche, euh, la dernière tranche de la vie comme quelque chose à redouter et à combattre ou à résister, pour moi, c'est très, très dommageable parce que, comme tu le dis, là-bas, tu atteins la sagesse, tu atteins le vrai détachement des choses matérielles, du physique, de, de 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 plein de choses qui nous qui nous encombrent quand on est peut-être un peu plus jeune. Euh, t'atteins t'atteins une autre phase qui moi moi m'excite personnellement. Je me dis c'est ça va être excitant d'être peut-être plus vieux et de raconter des trucs, tu vois mmh. et c'est ce qu'on admire. Regarde ce qu'on lit maintenant, c'est c'est des lectures qu'on a aussi de gens soit qui étaient très vieux quand ils les ont écrits ou soit qui datent aussi. C'est des des réflexions qui ont eu le temps de mûrir. Donc il y a un intérêt. La philosophie, c'est pas écrit par quelqu'un qui a 15 ans et qui est maintenant et qui va te dire maintenant, c'est ça. Et même si la personne l'a écrit très jeune, il y a eu aussi un background derrière. Il y a des vraies expériences de vie. Quelqu'un qui a je sais pas, qui a, qui a vécu la guerre, etc., va te raconter des choses. Donc, ça va pas nécessairement avec l'âge physique, mais ça va avec l'intensité de la vie. Et c'est sûr que si tu as plus d'années de vie, tu as eu plus d'occasions d'avoir une, une vie intense. Donc, il y a toujours du bon à prendre et, et, et passer du temps à discuter. Peu importe l'âge de la personne, quel moment de la vie elle est, mais surtout si elle est un peu plus âgée c'est toujours toujours bon à prendre
3: c'est très beau c'est très beau je suis tout à fait d'accord <rire> avec toi je trouve c'est une belle non mais et puis c'est une belle vision c'est une belle vision de de la vieillesse tu vois, on le voit toujours comme quelque chose qu'on redoute quelque chose qu'on voudrait éviter et et tu tu montres comment ça peut être vu complètement autrement comme quelque chose de beau de de, de transmission de partage et ça et ça c'est c'est magnifique et, et justement d'ailleurs pour recoller à cette notion de, de partage si on veut <rire> travailler avec toi, euh, découvrir un petit peu
1: plus euh, ce que tu fais, euh, où est-ce qu'on te retrouve à part sur ton podcast Eh ben, écoute, euh, moi, euh, on peut me contacter assez facilement par par email. J'invite tout le monde à aller sur le site nomad team. C'est très <rire> <rire> c'est très, très simple. Vous allez avoir tous les, tous les renseignements. J'ai également une page Facebook, une chaîne YouTube, le podcast, évidemment. Mais en gros, si tu vas sur mon site, c'est vraiment ce que j'essaie de développer. Je veux que ça soit le le hub, le point central, à partir duquel tu peux naviguer entre mes différents contenus, que ce soit les articles de blog, les vidéos YouTube, euh, les formations en ligne, les prochains stages, événements physiques ou simplement me contacter, me reach out, euh, partager, collaborer, peu importe. Euh, C'est très, très simple. Je suis facile d'accès dans le sens, où, comme on a dit, <rire> dès que j'ai fait mes routines, j'ouvre un peu le, la partie en ligne et je peux répondre. Euh, donc voilà, nomadslim.com et après, vous trouverez mon email dessus et, et le contenu si, si les personnes s'intéressent un peu à, à cette vie en mouvement et à reconnecter avec, avec la physicalité et à explorer un peu ce, ce potentiel physique en priorité. Et par la suite, pourquoi pas vers d'autres dimensions.
3: <rire> Merveilleux. Bah écoute, je mettrai de toute façon euh, tous, les liens, tous les liens dans l'article lié. Donc, euh, ouais. donc, on pourra retrouver ça assez facilement. Écoute, je te remercie pour pour cette belle conversation, ce beau moment de partage. Je crois que ça fait presque deux heures et demie qu'on qu parle et, euh, et ça a été vraiment un, un très, très beau moment pour moi. J'espère pour nos auditeurs aussi. J'en doute pas, en tout cas. Et euh, donc, donc vraiment, un grand merci à toi pour ton temps. D'autant plus que tu as sacrifié un, sucre, un super entraînement d'altéro, Tu avais une forme olympique ce matin. Tu m'as dit avoir sacrifié un super bel entraînement d'altéro pour, pour enregistrer ce podcast. Donc, euh, vraiment, merci pour ton dévouement. Et... Euh, et, et, et pour cette volonté euh, d'offrir un petit peu de, 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 de ta vision, en tout cas de, de ton expérience de vie, euh, afin d'aider euh, tout à chacun à
1: progresser dans la sienne. et eh ben écoute, merci à toi, David, pour, pour l'invitation, pour ton temps également. C'est un plaisir, évidemment, de, de jeter cet entraînement d'haltérophilie pour, pour ce moment-là. Bon <rire> <envie. rire> non, mais c'est un, un réel plaisir, surtout que d'habitude, moi, je suis de l'autre côté, justement, de, de la barrière et je suis le, la personne qui, qui, qui prend le temps de poser les questions. Donc, c'est un exercice qui est tout autant agréable d'être de ce côté-là et j'espère que tes auditeurs comme les miens vont apprécier ce bel échange en apprendre un peu plus sur nos différentes philosophies et peut-être s'intéresser à l'optimisation du, du potentiel humain donc je remercie tout le monde de, de, leur, de leur temps parce que c'est ça le plus important hein, c'est qu'ils ont partagé du temps de vie avec nous et donc je vous dis je vous retrouve dans d'autres événements en ligne pour d'autres moments de mouvement
0: Bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.